0: Boa tarde, boa noite! Estamos aqui mais uma vez com o Pencast, o seu podcast sobre do medicina e outros assuntos. É. Aqui do meu lado, meu amigo surdo, doutor Alessandro. É, entre os outros assuntos, né? Estamos falando também do
1: desentupimento dos ouvidos das pessoas que colocam sono normal, né? Quando começa
0: a ouvir a gente. Mas tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, firme e forte. O nosso podcast, que é sobre medicina, dor e outros assuntos, dessa vez fez a trinca. É verdade. É verdade. Dessa <risos> vez, estamos aqui com o Ilustre Combinado. Os outros assuntos
2: aqui vai ser bom hoje. hoje vai só. ser massa pra caralho. Inclusive, hoje
1: eu vou aprender horrores, hoje eu sou o orelha total da mesa aqui. Ah, hoje, hoje qual é o assunto, doutor Alessandro? Hum. Você... Cara, hoje a gente vai falar, corta pra mim. Isso, seu lindo. <risos> Cara, hoje a gente vai falar sobre neurocirurgia funcional, que é um negócio muito misterioso. Que né? é isso? Ah, cara, eu, eu gostaria muito de entender, porque parece que são os caras, assim, eles miram um pontinho específico no cérebro da pessoa, ah, pegam uma agulha mágica, botam ali <risos> e, de repente, dão uma queimadinha ali nos fuzis e o paciente, ou para de tremer, ou para de sentir dor... Você Segundo a minha mãe, tem uns que param de falar bobagem, né? Minha mãe quer que eu faça, <risos> porque de repente eu me curo. Quem sabe? É, Quem vai sabe que... é um pré-operatório. Mas vai, o podcast não é sobre nós hoje.
0: Não, mas a pergunta é, você já viu aqueles vídeos que passam, por exemplo, olha, o paciente operou tocando um violão, o paciente uhum. operou tocando um violino. Hoje a gente vai falar com o um cara que faz essas coisas. Não, não a parte do violão nem do violino. Parte da cirurgia.
1: É o cara que tá atrás do azul, né? Que ninguém filma durante de... <risos> o ninguém filma. só maluco calma. tocando. Lá.
0: Sem mais delongas. Por favor, estamos aqui com o doutor Antônio. Antônio, seja bem-vindo ao podcast. Diga aí pra gente, quem é você, doutor Antônio?
2: Bom, eu sou... A dica, né? Teve a dica do nome. Eu sou neurocirurgião de formação e aí tem a, uma subespecialidade que chama Neurocirurgia Funcional. E o, nome, o nome é mais feio, na verdade. É Neurocirurgia Funcional, Estereotática e Dor. Mas vamos ficar com funcional que é menos, menos pior. Parece melhor. Né? Vai, vai soar um pouco melhor para o título. E, bom, é uma área mais nova, assim, uh, pouco, pouco conhecida no meio médico geral. Uh, isso são é um dos maiores problemas inclusive eu, eu tenho dificuldade de explicar em casa em diferentes locais ninguém sabe exatamente o que, é que eu faço mas enfim a ideia hoje é tentar resolver isso né pelo menos diminuir a viagem do pessoal e, mas é uma área que vem crescendo muito vem crescendo muito uh, principalmente pelo mundo da dor que é uma das principais focos dessa área mas tem muito mais coisa muito mais coisa e diferentes profissionais é uma área muito multi e, assim, o, o nome da funcional, ele é bem auto intuitivo, de, que geralmente são coisas, são doenças que uh, são crônicas, não, não vão matar o paciente por causa daquilo, mas vão perder, tirar muito da qualidade de vida da funcionalidade. E aí, daí que vem o nome básico, assim, de trazer funcionalidade, trazer qualidade de vida, que é uma coisa muito em voga, né, nos dias de hoje. Hoje todo mundo fala de, de performance, de qualidade de vida e tudo mais. Então, claro que aqui é num outro extremo, né? Não é para fazer alta performance, alto desempenho, mas sim para pegar aquela pessoa que foi negligenciada, que tem muita dificuldade de cuidado, que está num sofrimento grande e tentar melhorar de alguma forma. É o quadro que ela tem. É basicamente sobre isso que se trata.
1: Né? Agora, é uma pergunta clássica que a gente faz para todo mundo que vem aqui. Como é que começou? Quando que vai? Ah, vou fazer medicina. E depois? Como? Porque aqui eu já ouvi a história de como virou neurocirurgião. Ele,
0: coitado, sofreu
1: muito abuso Você na sempre infância. Sempre, <risos> assim, sempre tem um
0: bullying por trás. É uma história triste. Mas...
1: Como? Primeiro medicina, depois neurocirurgia e depois neurofuncional. Porque, assim, não é exatamente o caminho mais curto que você tem dentro é, da medicina. É. Né? Tem formas
2: mais fáceis de trabalhar, vamos dizer de, assim, de, para exa... falar outras coisas.
1: Tem forma mais fácil de ser doutor, <risos> você entendeu? Então, como que foi esse processo?
2: Então, bom, a medicina eu acho que foi o mais tranquilo de todos, porque eu sou filho de médicos, tem médicos hum. na família, então. Inclusive do hospital e tudo, uh, tem aquela influência pesada da, da família, mas que eu sempre lidei bem com isso, sempre achei que tinha perfil. Enfim, essa, essa foi a tranquila, digamos assim. Sempre fazer... achou que ia ser médico? Né? Desde... Eu, era, eu estudava num colégio militar, da aeronáutica. Então, eu era médico ou piloto da Força Aérea, né? Eu até cheguei a fazer <risos> umas provas, só que eu descobri que eu sou horrível em física, sempre foi minha pior matéria. Então, eu falei, isso não é para mim, sou bom de biológicas. E aí, foi basicamente assim, eu cheguei a fazer prova, eu ia muito bem numa coisa coisas e a física me reprovava. Então, vamos ficar
1: ortopedia nem pensar, né? Não, não, mecânica,
0: <risos> não, a não, mecânica, mecânica no, no, no meio, no meio veio. Aí vai ter um pouco até da neuro, talvez, nisso. Mas, então, porque assim, na a verdade, Alessandra é que a neurocirurgia funcional tem muita tem coisa de física. Sim,
2: sim, eu sofro demais para Parecer que sei das coisas. Mas <risos> eu... é a gente está indo no caminho certo. É,
0: então, aí, tá. Então, você pensou em medicina. Não? Aí foi. Lá. Aí, na medicina, aquela
2: sem nenhuma preferência, vai seguindo a vida. Sempre gostei da área cirúrgica. Sempre teve um atrativo aí. Namorei por muitos anos ortopedia. Fiz estágio fora e tudo, meio da faculdade. Teve, tá uma, teve uma pegada. Tem,
0: temos aqui aí, eu vou ter... mais uma linda história de superação. <risos> Exato. Vai terminar favor, assim, é verdade. Por isso. Aí, justamente,
2: comecei na ortopedia, achando bonita, anatomia, mecânica, tudo. Mas aí, senti um pouco da falta da clínica. No...
1: Um pouco? Mas você está sendo muito gentil. É, enquanto,
2: <risos> <o> entrevistador <risos> ortopedista, você está querendo fazer um social Vai aqui, ir. né? <risos> Vai que? Aí foi, foi seguido. Aí quando, no final, foi começando a aparecer a neuro, foi crescendo, foi achando legal, bem interessante, parte, unia bem a, 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 a clínica da neurologia, uma clínica que é que eu acho, dentre as clínicas, uma clínica objetiva. Pelo menos a da neurocirurgia, mais da neurocirurgia, porque, assim, tem aquela coisa do... Tem tal alteração, se eu raciocinar e examinar direito, eu vou chegar a um possível alvo clínico. Isso eu achava muito legal. E aí fui, fui cheguei a fazer prova para cirurgia geral, na, na época, mas daí passei na neuro, acabei... Foi uma decisão bem difícil na época e fiquei. Fiquei, ah, não, e, assim, evoluiu muito bem, assim. Olhando para trás... Fiquei muito feliz, assim, de ter seguido nessa área.
0: Pensou em cirurgia geral
2: também, às vezes? É porque o meu pai é,
0: é, é cirurgião geral,
2: pediátrico, então ah, eu, tipo, sim. eu era daqueles que eu, eu formei operando apêndice, é, coisas da pediátrica, então eu já formei sabendo isso. Foi difícil a mudança, né? Eu fui para neuro que eu era meio cru, digamos assim, perto é. da cirurgia geral. Foi difícil na época. Foi uma transição. Difícil
1: mesmo. É, Não, a mas, eu, você da... mas sabe qual
2: foi o principal ponto? Quando eu passei nas duas e falava com um, falava com ex-professores dos dois lados, o povo da geral estava mandando aí para Neuro e
0: ficou difícil, né? Olha só. Ficou difícil, aí eu tive que ir para Neuro. E o pessoal da Neuro falava assim, vem cá, pula que a piscina está quentinha. É. É, tipo, tá vem, massa, vem. Vem, né? vem, vem tô de alguém para trabalhar muito,
2: né? <risos> aí foi. Aí eu caí nessa conversa. É, aí entrou na Neuro.
1: E invariavelmente a residência de neurocirurgia é pesada. O né?
0: é, que te faz pensar Beza. isso? <risos> Alguns amigos ah, sequelados que você tem?
1: Tem diversando um pouquinho. <risos> só, saindo do assunto só um, hum. um tantinho. assim Essa semana eu vi um vídeo no, no Instagram de um colega que obviamente defende a diminuição da carga horária das residências e do, do próprio trabalho médico. Falando que a geração que vem agora, depois da nossa, não é uma geração do sessentão. Do né? Uhum. Não é uma geração de ficar 24, 48 horas de plantão. Eu achei interessante, porque ele falou, essa é uma geração que quer curtir a vida, e e a, vida, a medicina não é tudo na vida. e piriri, pará, pará. Eu me peguei pensando, na hora que ele fazia esse comentário, eu falei, bicho, pelo amor de Deus, se algum dia eu for parar na UTI, que seja o cara do 60 que está lá.
2: Eu quero o do 80, o <risos> do, do 80, 90,
1: por favor. O de 60 é pouco. Não, mas não 60, é 60, isso, 60, cara.
0: É 60 tá não, férias, dá né? nada, é, é. não dá pra nada. Pra quem não sabe, a gente tá falando sobre a carga horária que a gente encontra na semana. Hum, em, em, enquanto a gente faz a residência médica, a, a, a lei da residência médica, ela vessa em 60 horas semanais é, obrigatórias, não, mas o, 60, né?
1: o, 60, o 60 era um plantão da ortopedia. Não. Era, era assim, numa semana, você tá eu, 60 horas de plantão. Levanta a mão aqui,
0: quem fazia só 60 horas? Nunca. Nenhuma era cirurgia. Não, não tem. Consigo. Não tem como. É, é uma coisa meio... É, parece aqueles filmes que o pessoal faz um treinamento para entrar para força de elite do exército americano. É mais ou menos assim que a gente se sente na época uhum. da, da residência, né? É, 60 horas, ah, graças a Deus, eu fiz só 60, não, 60 essa semana, eu, né? Eu ficava assim com uns 70, 80 é, é normal. Eu ficava, tipo, feliz, me achando o máximo. E, assim, assim. antes de qualquer coisa... A gente aqui não tá advogando para uma coisa ou outra, a gente tá trazendo um relato de vida, uhum, não é? É exatamente. diferente, né? É diferente disso. Mas,
1: mas eu quero demais o cara do sessentão, do oitentão. É, né? hoje
2: em dia eu já quero que ele seja assim mesmo, né? para <risos> gente ruim.
0: é bom que quanto mais ruim, quanto melhor quanto... eu posso cobrar, né? É, cara, eu acho que é um capítulo à parte a gente uhum. conversar sobre isso, né? E sobre como é a, a formação... A, a formação do médico e a formação do especialista médico, né? Uhum. No seu caso, teve dois degraus nesses escada, né? É, teve o degrau tem, da neurocirurgia, né? Que foi um degrau galgado no mesmo lugar que eu, então conheço uhum. muito das, das dores, assim, que, uhum. que a gente mencionar. E depois teve uma hora que você falou assim, não, só a neurocirurgia não tá o bastante. Uhum. Vamos... Sofrimento pouco não tem graça, não, né? Não, não, vamos lá, <risos> pra vamos quê? lá. Pra quê? Como é que foi isso aí? Hum. Aí, aí foi acabando a
2: cirurgia, eu, eu era, eu sou bem fominha, gosto meio de tudo, E aí, mas no final, vendo o mercado, vendo o que estava evoluindo, eu já queria, pensava assim, preciso de um algo a mais para tra trabalhar em um grande centro, alguma coisa assim. E aí eu, na época, namorei um pouco da... Namorei um tempinho em pediátrica, mas passou rápido, namorei vascular. Essa foi, ficou lá até os 47 do segundo tempo, mas o, a funcional teve o, o um, que era meu, meu, meu staff na época, hoje a gente trabalha junto, que é o Thiago, hum. e aí ele, eu na curiosidade, porque a funcional é uma área que a gente quase não vê na residência, justamente por ser muito específica, no neurocirurgião geral, raiz de 5 anos, funcional ninguém quer nem saber. E aí eu queria ter a oportunidade de entender melhor. Aí ele deu a oportunidade de assistir umas aulas quando dava no, no num curso que ele tem de neuromodulação. E aí foi, uma, um, foi um momento muito legal, porque como é um curso pequeno, você tem contato muito de, pro, de perto com as pessoas do Brasil inteiro, de fora do país. Uhum. E aí você vai trocando ideia, perguntando como é a vida, como é o trabalho, o que é está que crescendo. Enfim, vai rolando aquela conversa ao longo, ao longo do ano. E linkou com uma coisa que estava meio que esquecida, que eu sempre gostei um pouco de, de dor. De... Uhum. Sempre foi um assunto que me atraiu desde a faculdade. Não com muito foco, mas sempre gostei de ler. E aí conversa vai, conversa vem, peguei o final da minha residência para tirar, fazer estágios eletivos, fiz estágio em cada área, vascular, é, funcional, dor. Fiz prova para os dois, passei lá nos dois, e aí ficou aquele grande dilema. E aí que foi a hora de que eu tive que tomar uma decisão, digamos assim, de virar a chave em relação a... A perfil de paciente, a estilo de vida... Onde morar e tudo foi... assim, Vai muita coisa assim que foi decidida... Foi pensada... E aí eu quero Não, vou para funcional. Entendeu? Eu vou, acho que é uma área que tá crescendo... Tá desenvolvendo muito... Tem a questão da dor... Tem a questão de... É uma área nova e eu sempre... Eu funciono muito bem sob pressão. Então, <risos> tipo, eu gosto de... tipo Eu preciso estar sendo desafiado e questionado o tempo todo para eu evoluir. Se eu ficar parado vou Quero aprender uma coisa nova Porque eu quero Não vou Não vou aprender essa coisa nova Eu preciso eu preciso me colocar em pressão Para isso, isso acontecer E aí entrei aí, Eu fiz lá no HC da USP de São Paulo da assim Foi muito bacana Uma galera muito legal O pessoal foi receptivo No Brasil é o maior serviço que tem de longe E, e aí carei Depois dos cinco anos da neurocirurgia Mais um ano de oficial Uhum. e depois mais um tempinho ali na CD para a parte pediatra. Assim, a funcional, aí ela começa a se subdividir muito do que, que é, já que o que, que entende-se como dar funcionalidade. Vocês comentaram, é até interessante, que a, a funcional, ela teve um, um momento que ela era muito forte nessa questão de cirurgias acordado, né? Para preservar a funcionalidade, pessoas com tumores na área da fala e a, o cara é cantor na área da mão e a pessoa é, um, uma pessoa é um ditador, é um trabalhador administrativo, alguma coisa assim. Então, daí cresceu, foi assim, um, um ponto forte inicial da funcional. Mas, hoje em dia, o funcional raiz de formação não trabalha com isso, porque essa foi uma área que foi dominada pelos, pelos oncologistas. Então, é o pessoal da neurocirurgia oncológica que tem que puxa, basicamente, a, a, essa parte de cirurgias acordado, e a radiocirurgia, que é um outro braço fortíssimo da, da neurocirurgia funcional, que também, assim, a, a, a esse já é um pouco mais dividido. Tem muita gente da neurocirurgia funcional que puxa, alguns grupos grandes, são poucos, mas são bem, bem informados. Mas tem alguns que correm soltos, que são, digamos, neurocirurgiões oncológicos de formação, e aí foram para essa aula. Tanto que tem, tem fellows hoje em dia que são assim. O seu fellow é de quê? É de cirurgia oncológica e radiocirurgia. O uhum. fellow é isso. O, lá no Canadá, por exemplo, no, que tem um centro, alguns centros grandes, é assim. Tem até um colega meu que, que fez lá. Então, essa é uma... Então, por exemplo, assim, falando das quais são as, as áreas de atuação. Então, na parte oncológica, cirurgia acordado e radiocirurgia Assim, para quem não tem muita familiaridade, provável, a radiocirurgia a gente faz... É como se fosse uma radioterapia, então a gente usa radiação para tentar... É, destruir ou diminuir ou estabilizar aquele, aquele tumor, só que de uma forma não invasiva. Utiliza aí uma tecnologia bem alta, com ressonância, tomografia, planejamento esterotáxico, uma coisa bizarra assim, muito viagem. É, mas para basicamente tratar, tem várias indicações, mas principalmente tumores pequenos em áreas, uh, em áreas de difícil acesso por uma, por uma craniotomia aberta. Então, essa, digamos, é uma área forte da, da um, neurocirurgia funcional.
0: É uma, uma radioterapia extremamente bem localizada, É uma coisa menor, em que você faz algumas poucas sessões e resolve, Isso, exatamente. trata aquilo, né? Não sabia, uh, na, quando lá no HC da USP, então, você teve essa pegada também da radiocirurgia né?
2: Não, então, aí, por causa hum. dessas divisões, hum,
0: cada serviço se
2: organiza de um jeito. É bem Vamos diferente. fazer uma pausa de 30 segundinhos hum. para o nosso
1: apresentador chegar aqui. Porque vida de médico é assim, Dr. Marco bem, bem. Dr. doutor
0: Marco Venturini, doutor Antônio. vida de doutor é assim. Bem Vindo. É, amor. Vamos Opa. lá. O doutor Marco é o nosso famoso azeitona aqui com a gente. <risos> tá certo. Assim. Sempre acompanhando. Não necessariamente é
2: uma coisa boa ou ruim, mas está sempre acompanhando.
0: Já pegou o espírito. Olha aí, Marco. Seja bem-vindo. Eu bem
3: tomei meu remédio. Você vem tá tranquilo, vem, vem, tomou.
1: você está tranquilo que eu estou? Estou medicado. Estou medicado. Estou medicado. Tô, tô medicado, medicado. Tô, tô. Hum.
2: Tô bom, o negocinho.
1: Mas e aí? Voltando ao assunto. Voltando,
2: voltando. Fecha a parede isso, né? Então... Como é muita área de atuação em que pode vir de diferentes profissionais, cada lugar tem o seu jeito. Então, uh, tem lugar fora do país que é onco, tá, a radiocirurgia tá está com oncologia e tem lugar, como aqui no Brasil, tem um serviço que a que a radiocirurgia, ela é junto com a neurocirurgia funcional geral, vamos dizer assim. Uhum. Lá no HC, especificamente, a neurocirurgia funcional, ela é dor e distúrbio de movimento. O... É, com... é na CD? Não, é, é, no, é com na, na o HC HC. É, é o Manuel acabou de se, de, de se aposentar, mas o, era, ele, foi, ele era o grande chefe na, na, alguns anos, até, até um mês atrás. Então, uh, por quê? Porque lá no HC, primeiro, uma área de atuação grande que é a epilepsia. Existe um serviço gigante lá de epilepsia. Então, isso lá é um fellow à parte. É uma outra formação de mais um ano. E a parte pediátrica, eu não sei se tem algum serviço... No Brasil, eu sei que não. No mundo, não sei dizer. Só de funcional pediátrica. Acho, só para criança. A, acho que não existe assim. O que existe, geralmente, são grandes centros de neuroreabilitação ou de neurofuncional, que aí tem um serviço de pediatria. Então, normalmente é assim. A formação clássica de um neurocirurgião funcional se você fazer tudo, é em torno de dois a três anos. Depois dos seis da medicina, depois dos cinco da neurocirurgia no Brasil, né? que fora a neurocirurgia dura mais, é, são de. para fazer tudo, né? Dois, três anos. No caso, o que eu fiz lá na Gaceita? Então, o foco é dor e distúrbio de movimento. Tem uma pegada pediátrica um pouco mais fraca, mas já é muito para o Brasil. E aí, depois que eu acabei, eu fiquei um tempo trabalhando com uma equipe lá em São Paulo, que é a referência da Acende? Da ACD e que lá, sim, é um senhor serviço sim. de neuroreabilitação como um todo, incluindo neurocirurgia funcional, entendeu? o Então, assim, acaba que nessa, nessa situação eu comecei como estagiário ainda residente, fiz o fellow oficial, passei mais um tempo, tornei de um ano e meio no total para acompanhar, para ter, digamos, a formação que eu tenho hoje, entendeu? De neuromodulação. Isso fora cursos, né? Fora... Ah, não, o
0: curso difícil. não para nunca. É, o curso né? não para nunca. Curso não... Aqui,
2: na, pra, acho que para neurofuncional tem um curso, faz muita diferença é que é o do Tiago aqui, porque não tem nenhum outro igual no Brasil, que é da parte só de neuromodulação invasiva para a dor. Que isso, apesar dos serviços terem, é uma coisa que você vai aprendendo na orelhada, na continuidade, não tem um, uma formação específica para isso. E esse é o um mundo à parte, tanto que fora do país existem... É, serviços e fellows só de neuromodulação. Entendeu? Mas isso é algo distante daqui. Então, eu diria que esse é um passo também obrigatório para quem quer fazer pesado, assim, fazer um pouco de tudo.
0: Seis anos de <coughs> faculdade, cinco anos da neurocirurgia, mais um ano. Mais um aqui, mais um ali. É, dia, é quase vai. um uísque, 12 anos. né? entendeu?
2: Não, e passa, passa. Dá, um, quase, dá quase 15. Ou então 12 com blend bom, assim. É. E você, com tem,
3: você tem parceria com o Chico Xavier para quando começar a atuar? Não, <risos> não, não. não, não. <risos> eu, ainda, eu, ainda, eu ainda trabalho
2: dentro de certos limites. Não, 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 não sai
0: tanto, não sai tanto. Isso não vai, não. <risos> meu aniversário de 80 anos e é o presente, o não. diploma pra começar <risos> é
4: meu irmão.
2: Aquela, aquele meme da internet do tipo, nossa foi super tranquilo a residência <risos> o, aquele senhorzinho de 80 anos de idade assim Al <risos> Albert, vou, vou, começar, de é, vou começar a trabalhar agora, cara, falou o um doutor de 50 anos
1: cara, mas é, é tenso assim você pensar que a sua inserção de, no mercado vai acontecer depois de efetivamente, né, lógico que você faz uma coisa ou outra Sim. ali Sim. Pode tocar consultório e tal, mas... Você se como especialista depois de 12, é, 13, é... 14 anos. É pesado, é cara. É pesado. pesado, é cara. pesado.
2: É. Não, eu já, assim, já, já, sou muito feliz que... De, já morei em um bom de lugar, mas... Quando eu... Da feita aqui, aqui em Brasília, eu tô há... Três anos pingando, dois anos de verdade. Fixo. É, eu já trabalho só com funcional, praticamente. Eu ainda faço outras coisas porque eu gosto. No, o... o, o que eu sou fominha, né? Eu gosto de fazer as outras coisas. O... Mas, o... Mas, assim, dá... já dá para dizer que eu consigo trabalhar 100% com... com funcional rápido. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Tipo, tem o plantão Sim. do base, só que a gente... a gente fica com saudade de sofrer, né? No... no serviço público. Então, eu tô lá um pouco ainda. Eu acho que tem umas
1: coisas para a gente que é cirurgião que o serviço público ele não te deixa perder mão. É. Mas, por um outro lado, também, eu... tem coisas que só o serviço público te oferece, né? Uhum. Noites mal
2: dormidas. <risos> exatamente. Uma encheção de ah, saco não, sem fim. Não,
4: quer, não, mas a paciência... Nossa,
2: a paciência... A paciência? <risos> é,
1: é, é no SUS é tenso, É tenso. Você sabe que esses dias para trás eu fui acordado pela polícia no plantão, né? <risos> Sério. Foi sensacional. Eu já fui um... quase preso na residência. <risos> quase preso vendo? mesmo. É é? Quase
2: A residência? preso mesmo. Porque eu tinha tido uma treta lá no base na época que saiu no Fantástico. Com gente militar aí dando voz de prisão, em briga com o médico no plantão. E uma ou duas semanas depois disso, eu tava num plantão, tretas padrão SUS, só o dia-a-dia -dia do SUS acontecendo, e veio um, de uma pessoa aí abençoada e chegou, começou a falar errado comigo, de várias formas, e aí vai subindo aquele calor e tudo, que chegou uma hora que eu pensei assim, se eu abrir a boca agora, eu saio no Fantástico. Eu vou, eu Porque vou tava embora. quente a notícia, né? <risos> tipo, ia ser, podia não ser grande, mas como eu tinha saído no Fantástico 15 dias antes... Nada. Ia, ser, se ia é. dar aquela reengajada se, se tivesse de a novo. a segunda temporada. Aí eu respirei. De... Aí, assim, eu briguei muito depois por minhas administrativas, né? Pra pessoa que foi realmente uma situação bem ruim. Mas foi tenso. Foi, foi a,
0: assim, a mesma situação. Eu entendeu? consigo entender perfeitamente o que você tá falando. Todos nós, um, né? Perfeitamente. Vocês não têm ideia como é aquele ambiente. Tem... Ah, gente, tem... Cara, é assim é porque não tem como comparar né não Aliás, a esse, escala, é... Não, a esse é um é concurso monta. infeliz né porque você começa a fazer assim uma rodada de relato de quem Eventos fica no pior hospital. vai dobrando a meta. É, aí você fica assim, Pô, mas e se eu ganhar essa disputa? Será que eu realmente vou ter ganho alguma coisa? <risos> Não, você só ganhou infelicidade. É, você é ganha do tipo... É. É foda, mas mas a, a, gente tem, a gente tem essas histórias também, Antônio. Se, se, se consola de alguma forma... Sim, na verdade, pelo que as histórias que eu escuto... As... Vem
2: ficando mais se... tranquilo, na verdade. Parece, parece. Se... parece. Faz, tu vai comparar com alguém de um ah, mais de 10... Assim, 10 anos a mais, 15 ah. anos a mais, é outra história. Se,
1: se fosse eu, eu fui acordado pela polícia, deve ter uns 3, 4 meses. Mas se fosse eu de 10 anos atrás, preso.
0: Não, mas não tem dúvida nenhuma, preso. é. Tá eu ia começar a contar umas histórias, mas acho que eu vou comer um. Não, pra
1: vamos vamos falar da da da, da vamos de assunto, vamos comer, <risos> vou... Antes que Volta. Você comece, você começa. É. <risos> Não, deixa eu perguntar um negócio, porque assim, do ponto de vista prático, né, a gente fala para um monte de pacientes da gente aqui, essas neurocirurgias funcionais, elas elas vão elas vão elas são igual aquele negócio do filme mesmo, assim. Tipo, o cara tá ali, sei lá, digitando alguma coisa ou tocando, e você tá cutucando a cabeça. Como é que é isso?
2: É, é mais... Assim, os filmes têm uns filmes muito bons, assim, para comparar, mas é basicamente isso. O exemplo clássico é esse. Alguém que tem um tumor numa área motor importante, geralmente ou de fala ou de mão, que alguma coisa precisa muito, né? E aí você tem... Precisa operar a pessoa, precisa tirar aquilo dali o máximo possível, e você precisa que essa pessoa trabalhe. um então, tem um lema, eu até lendo hoje sobre isso, assim, uh, hoje em dia não se tolera mais você fazer cirurgias lindas, maravilhosas, tirou todo o tumor e a pessoa ficou super sequelada. Isso não se tolera mais nos dias de hoje. Tipo... Isso não só para tumor, tá? para qualquer coisa, qualquer área da, da saúde. E aí, o... Então a ideia é essa, não... aí tem diferentes formas de a gente testar isso, mas não tem nenhuma melhor do que a boa e velha a clínica é a soberana, né? Então, a gente, com o paciente acordado, porque, assim, não, é, não são todas as camadas do crânio ao cérebro que têm sensibilidade para a dor. Então, você vai anestesia alguns pontos específicos, faz acesso, literalmente, tira lá, faz o um buraco no osso, expõe o cérebro da pessoa com ela acordada, tem todo um jeito de fazer isso, mas é, é, não é nada do Para gente, neurocirurgião, não é uma coisa do outro mundo fazer isso. E aí você começa a fazer a cirurgia, arrancar lá o tumor do paciente e com ele executando aquela função que é a primeira que ele vai perder. Digamos assim, esse tumor vai fazer ele perder a força na mão. Então eu mando ele fazer atividade com a mão para se em algum momento eu perceber que começou a falhar, é um sinal para que eu segure Aqui atrás, segura a cirurgia, oh. vai para um lado, vai para o outro, oh. tira, uh, tenta de uma outra forma, dá um intervalo. Às vezes, você, às vezes só de você parar um pouquinho, respirar, Não. contar uma mentira e voltar, já deu. Já, você já consegue tirar um pouco mais de tumor, se a gente vê o tempo todo. Então, Olha, só essa, essa é que é a ideia, tirar. E aí, você que é o, é o, o, o paradigma de máxima ressecção possível, segura, entendeu? Hum. E aí, claro cada caso é um caso, mas é essa a ideia, basicamente, entendeu? De você, man, nesse caso, para tumor, é manter funcionalidade, é não deixar aquela, aquela doença ela é, doença Não adianta nada você tirar
1: o tumor e tirar o ser humano que habita aquele cérebro, é, basicamente.
2: Exatamente. É aquela, aquela, é, você assim. imagina o cara que, é, que, que essa pessoa, ela, ela é ativa, né? Ela traz dinheiro para casa, ela, como é que é, é um provedor, principalmente quando é homem. E aí, como é que fica? Se eu tiro o tumor, beleza. Olha, você vai viver mais 20 anos, só que você não consegue mais trabalhar. Alguém vai como? ter que te regar, né? Exatamente. E, e você...
3: <risos> Nem é precisa ir tão longe, né? Volta no sol para fazer Fige. o Finge que é só do sol para fazer a respiração.
2: Isso tem se diminuído, mas é verdade. Então, é que, mas você
3: chega na enfermaria, você quer saber qual que é de neurologia ou de neurocirurgia, né? de neurologia, o, neuro, o neurologista chegar meu Deus do céu, o que, que eu faço? Na de neurocirurgia, o cirurgião chega lá, meu Deus do céu, o que, 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 eu, que eu fiz? fiz? <risos> <risos> olha, que aí, olha aí, eu, nossa, 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 boa, gente, né, olha aí. Olha aí, olha aí.
4: Não, é, é. mas, ó,
1: ó, é mais legal, assim, tudo bem. Na, na Top você vê o que, que você
3: fez. Você olha e fala assim, ai, ah, <risos> ficou ruim, né? É, ai, Na tá é Top é a fábrica de Nemo. <risos> <risos> na dadeira da sorte. <risos> Cara. Então
4: vamos entrar
1: na história, né? <risos> na dadeira da <risos> sorte. Na dadeira da sorte da teve uma vez, fizeram uma fratura de tíbia e não moldaram a placa direito. Fizeram uma placa ponte, então... Você desliza a placa embaixo da pele né? e você tem que avaliar o alinhamento no pós-operatório. Acho que o colega não avaliou legal, não. Eu fui passar a visita de um pé, tava assim, outro tava assim. Falei, não dá pra liberar, amigo.
3: Não dá. Vamos <risos> bem ali no centro
0: cirúrgico, vamos botar dá, ali né? rapidinho.
3: Vamos, né? vamos, vamos reposicionar <risos> esses parafusos aqui. Alguma vez você já bateu que machucou a coluna porque o alinhamento não tá pegando, <risos> fazer uma cambagem <risos> Nossa, nossa verem para isso leva é, de barulho essa essa
0: questão que o Antônio colocou assim, o tanto que isso é impactante né Sim. a gente veio de uma época em algum tempo que assim o tumor é meu inimigo então eu tenho que tirar e tudo que eu tirar tá o que eu fizer tá desculpado porque ali tinha um tumor é, e eu tirou de saber sua vida. agradeça. Alguns tumores da neurolerergia, algumas lesões, eles até são assim, separáveis do que é o tecido normal. Mas os mais agressivos, especialmente, eles são mais ou menos como se você tivesse uma esponja e jogasse uma gota de tinta. Então, ela vai ter uma área onde ele é mais concentrado, mas ele vai se ramificar muito além que... né? ah.
3: Então, a... quando é malignidade, eu acho que é meio impossível, né, doutor? Que, que, que não saia com algum grauzinho, é, né?
2: A ideia é tentar o, o melhor possível. Esse balanço sobre o quanto dá para tirar e quanta pessoa vai ficar sequelada, que é a grande discussão dos dias de hoje e ser... Todo mundo busca estudar, exame de imagem, técnica, material, para tentar a balança virar para eu tirar mais tumor. Mas uma coisa que é fato, que é documentada, é isso. Tirou um tumor maligno, legal. Deixei você numa cama, foi pior.
3: Entendi. Você prejudica muito e, mais do que o contrário. E veja bem, é... a redução, Isso é uma redução cirúrgica, Sim. como caso não haja ressecção total, né? A redução, ela tem melhora na sobrevida? em tumores de, 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 do tecido neural? Olha, depende muito de qual lesão,
2: qual tumor você está falando, mas, assim, considerando que a pessoa pode evoluir da doença pelo uh, pela proliferação dela em si e pelo tamanho, às vezes não é uma lesão tão grave, só que ela é tão grande que vai estar tá lá esmagando o cérebro. Hum. Então, a, a tendência é dizer que sim, que, tipo, mesmo que não seja o planejado ou o ideal... Você, num primeiro momento, tentar uma citoredução o máximo que der, que for possível, porque você vai ter que entrar lá para arrancar material para biópsia, né? Entendi. Então, você entre tenta tirar... O ideal é sempre tudo, óbvio. Perfeito. Mas o que der já já ajuda, só que, assim,
3: isso é muito... Depende Perfeito. muito da lesão. Então, só para dar uma ideia geral. Tem lesões que vão matar por consumo, né? Da, da, uhum. da própria lesão oncológica. E tem lesões, no caso das que se beneficiam da, da citoredução que iriam matar por compressão. Isso. Né? Iriam desfuncionalizar o paciente por compressão. Aí sim vale a pena uma cito redução. Ok. Falando de uma maneira geral, é assim mesmo.
4: Entendeu? É, é. Tem... E ah, não, esse
3: não, sotaque não. é do Pará ou do Amazonas? Do é, Pará. É, eu vi aí o doquinho. assim, né? É, eu vi aí. <risos> Os é, 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 falar, é né? exatamente. <risos> é um paraessizinho aqui, temos. Exatamente.
2: <risos> a pessoa... Vê, a ser, mas foi bom que você pelo menos falou do Norte, tá, porque que todo mundo acha que a gente é carioca. Não, <risos> Não, pode, não posso falar aqui ao vivo como é que a gente diferencia, <risos> então deixa pra lá. Mas eu parênteses é melhor.
1: Cara, e deixa eu te perguntar um negócio. Ah, e a, a questão da neurocirurgia funcional para os distúrbios de movimento? Porque aí você não está ressecando muita coisa. Você uhum. vai fazer lesões específicas. Onde, onde que isso está? Porque na minha época, né? e aí isso denuncia a minha idade, né? o que é uma porcaria. Cuidado, hum. né? É melhor cuidar do que o teu peso vamos hoje. Por... É verdade. Mas eles estão se aproximando. <risos> <risos> o... o peso está diminuindo e está aumentando. Mas vamos lá. Eu lembro, cara, que, que... quando eu estava na faculdade. Hã? Fia só... de mão única. É. É. Só pensando aqui cuidado. com a unidade de peso que ele está usando. É.
2: Eu estou pensando nisso. Né? Fala aí, não, 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 Lucas. Faz a pergunta para a gente parar Ô de falar. um, um abraço. <risos>
1: gente, é, é porque eles querem que a idade vá rápido e o peso também, né? É impossível. É um ano e um quilo. Não tem, nada, não tem nada. Não tem problema. É um ano a mais e um quilo a menos. Mas é, eu lembro, assim, que na a época, assim, nos idos de sei lá, quando eu fiz faculdade em e nada, que era um, Nossa, só. Cara, faz um negócio estereotáxico. Pega a agulhinha, coloca lá, a lesão, isso, aquilo. Era o ódio poragado azul. Onde, onde que está isso hoje, assim? Qual que é o, 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 o grau de, 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 de ganho que os pacientes podem ter com isso? Como que isso funciona? É,
2: Para você se sentir melhor, assim, não se sentir tão velho, assim, o, a, essa área de estupro de movimento é uma área que é realmente é mais recente. Então, em 2000 e nada, estava começando mesmo, assim... Geralmente, fica feliz, fica tranquilo. Mas, então, assim, começou... Assim, relato antigo tem muito, mas, assim, vamos dizer que começou mais forte ali, década de 80, 90.
1: Não, você quer ver a piada então, sem graça? A primeira neurocirurgia funcional foi a lobotomia. Desfuncionalizava a pessoa completamente.
2: tem <risos> é, <risos> é, 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 joga, assim. joga na epilepsia, né? Aí é, o... É, mas aí é isso, 80, 90. Os meus 90.
3: amigos já fizeram. É, né? <risos> eles não sabem, <risos> mas eles fizeram, é, né? Eles vão fazendo devagarzinho. Assim. É, isso,
2: exatamente, exatamente. Aí, o, então, é 80, 90 que começou, assim, explodiu no mundo isso de verdade. E Então, dos anos 2000 para cá, que aí vem uma curva exponencial. E assim, e tá, tá bem naquela fase exponencial. Então, então, tipo, de 80, 90 começou, ainda fraco. 2000, 2010, deu aquela alavancada. De 5, 10 anos para cá, a coisa vem explodindo, assim, enorme. Então, o, aí a ideia no distúrbio de movimento é um pouco o contrário do tumor. O tumor, o, o paciente está bem, isso aqui é manter ele bem. O, no distúrbio de movimento, ele tem ali uma doença que ele não vai morrer disso e que tem uma evolução de 5, 10, 20, 30 anos de doença, mas não tem cura. Só que ele vai lentamente perdendo toda a qualidade de vida dele, porque ele treme muito, porque ele trava, porque ele não consegue se alimentar porque ele não para de convulsionar, enfim. E aí o, o, a ideia da, da funcional é recuperar um pouco disso, entendeu? Diminuir a intensidade de tal sintoma para que ele tenha qualidade de vida. Isso antes, quando a pessoa morria com, vamos colocar, 30 anos atrás, se a pessoa morria com 60, 70 e muitas dessas doenças começam com 50, 60, não era tanto tempo, só que hoje em dia... A gente opera cada vez mais cedo, com 50 anos, 50, 60 anos, e a pessoa vive até 80, 90. Então, fez, eu, eu dar 10, 20 anos de qualidade para ela faz muita diferença no mundo e na filosofia das pessoas hoje, entendeu? Sim. E aí, o que acontece? Aqui o paciente não tem um tumor, né? O cérebro dele, grosseiramente, Acho visualmente está normal. Só, só para ilustrar, quando a gente fala de estudo de movimento, o exemplo mais o clássico é a doença clássico. de Parkinson. A doença de Parkinson tremou são as duas doenças mais comuns e que afetam uma parcela bem grande da população. A gente não opera tanto, porque que bom que o tratamento medicamentoso costuma segurar muito bem na maioria desses pacientes. Mas para aqueles seletos que a coisa não está indo bem, ou porque é resistente, ou porque passa mal com remédio, ou porque começou muito cedo, aí que vem a oportunidade da, da, da neurofuncional. Anderson. E aí você quer, na verdade... E o princípio é o quê? Eu botar um eletrodo, um marca-passo, ou então queimar um localzinho milimétrico, com a ideia de, vamos dizer assim, para ficar fácil um liga de um liga-de-liga, de um reset. Você tenta... É, eu falo muito para o paciente que eu tento queimar o terminal de ônibus para ver se depois disso as linhas reconstrói e as linhas se reorganizam. E é basicamente isso que a gente faz. Então... Todo estudo disso vai em cima de entender quais são as vias afetadas ou que estão meio aberrante, o funcionamento, e como eu posso ou excluir aquela via aberrante uhum. ou
0: começar a fazê-la andar no trilho de novo. Você tem uhum. que saber onde é o terminal de ônibus e onde, onde é que é a escolinha. Uhum. Você não queimar o lugar errado, entendeu? Exatamente.
2: Essa, esse é o maior desafio. Assim, pra gente... É
1: porque nós da ortopedia a gente sabe onde é a caixa difusiva, o disjuntor e o relê. E só.
2: só. No meio do então... caminho, como ficar, ficou. Não, Mas aí é basicamente pô, essa a pô, ideia do tratamento. Cerra o poste
3: foda-se se vai acabar. Olha aí, tá novo. vendo? Tá Olha vendo? vendo? É, é, é por isso
0: que são quase um whisky, o um escocês, do anos. Falou o cara puder, que, né? que enfeita o poste. Né? É. os seis mexem na, na, na eletricidade
1: eu instalo o poste os caras mexem na eletricidade e o outro bota as bandeirolas no, no Nossa,
3: eu atuo só embaixo da pele mas
1: nada bom. mais profundo
3: que isso nada né? mais profundo que isso eu não, eu não entro em submarino pra me fuder não, mas não. A, graça é, a graça é a dificuldade a gente
2: vai estuda e vai é pra dificuldade mesmo então, vou
1: uh, fazer uma pergunta orei a total aqui ah, tem, tem, tem estudo né, para, por exemplo, utilização de eletrodo em Parkinson? Tem muito. Nossa. Que legal, muito. cara. Opa. Pra mim era
2: só lesão. Ele, ele... Ah, tá vendo? Eu parei no tempo Não. pra isso. Oh, é, eletrodo, é. é. eletrodo, estimulação cerebral, né, profundo, nome bonitinho. Estimulação cerebral profunda. Ou seja, botar um eletrodo profundo no cérebro e ligar lá dentro e fazer a coisa andar direito. É, é nível 1 um de evidência. Tanto pra Parkinson, pra tremor, pra histonia, são, é todos. Níveis altíssimos de evidência. Só que, claro, a seleção, decidir de quem merece, que é o congresso só para isso. É, Mas é. o nível de evidência, de, de validade de melhora. é muito que alto. Não, eu,
0: eu, isso, isso merece um destaque em especial para ficar bem claro. Sim. Doença de Parkinson é uma doença que, a partir de um determinado ponto em que a medicação já se esgota, o benefício, você percebe a progressão da doença. A neurocirurgia funcional, a instalação ali do vamos, vamos colocar de uma forma assim, daquele marca-passozinho no lugar uhum. correto que vai, é tratamento com o maior tipo de comprovação científica que você pode esperar Sim. dentro da literatura.
2: Especialmente para o paciente que tem muito sintoma
0: motor.
2: O tremor e a rigidez, esse é o que mais se beneficia. E aí o que a gente quer divulgar e, e faz os eventos e dá aula e tudo, é porque, infelizmente, isso é muito pouco divulgado. O neuro não sabe o que é. Oh, que o bom, neuro geral. então. Imagina oh, os outros. É não, isso é muito engraçado, porque saindo aqui da, da neurocirurgia funcional, o, o neurocirurgião geral, o neurologista geral, já não sabe indicar, já não sabe avaliar. Você imagina os outros médicos, os outros locais. Mas
1: aí, aí eu, vou, eu vou me sensibilizar com a sua, com por a sua favor, queixa. Por favor. Ah, eu sou cirurgião de mão, de formação. Ortópia, cirurgia da mão. Né? Aí, enfim, depois eu fazer outras coisas.
3: Dá o quê? Seis meses? Não, não, não. É, Sem é, reprovar. É, é, é AD. É AD. Quinze dias. Quando é repetente. Quinze ah,
4: dias.
2: Vocês não vão ser muito sinceros aqui hoje, né? Menos sinceridade.
1: Aí, bicho. Ah, um, um dos sofrimentos que a gente tem, por exemplo, é, é com os pacientes reumatoides. Porque o, 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 o momento ideal de eu operar um paciente reumatoide Muitas vezes não é o momento ideal que o reumatologista, que é quem uhum. efetivamente acompanha esse paciente, julga que... Não, nessa mãozinha aqui tá, ainda não tá vai... Ruim, né? não, não tá tão deixa, ruim, Deixa
2: arrebentar para eu botar a culpa do Aí, do depois, aí, chega, resolveu... aí chega completamente ah.
1: arrebentado, você olha e fala assim, olha vai ficar legal. Eu já, já contei o timing da, hora. da cirurgia. Perdeu, né? perdeu, perdeu o momento ideal da cirurgia. Então, eu acho que, acho que a gente sofre mais ou menos o mesmo já, problema. Eu já
0: contei a analogia do carro, né? Que você chega com o carro na oficina e aí você fala, oh, tá com uns barulhos estranhos e o mecânico fala assim, ah, isso aqui é o disco de freio tá na hora da gente trocar a pastilha. Uhum. Aí você olha e fala, não essa pastilha ela aguenta mais tempo, você anda mais um ano com o carro. Uhum. Aí você volta com um carro muito pior. Você, aí você chega lá e fala: troca a pastilha. O mecânico olha e fala: agora tem que trocar o disco, tem que trocar a suspensão, tem que fazer um monte de coisa. Não, troca a pastilha. Aí o cara troca a pastilha, você sai com um carro ruim e fala assim: tá vendo? Eu sabia que desde o começo não era pra trocar essa pastilha. Esse mecânico não sabe o que tá falando. Então o timing <risos> da cirurgia. Você sabe, é sabe que isso me lembra é um algumas discussões com abundante. a minha esposa?
1: Essa situação.
0: Eu tô aquela querendo entender te... aí a análogia. Pastilha... É porque ela bota uma coisa na cabeça, não interessa o que eu exigir. Tá. Ela vai falar, ela fazer. Tem lógica, tem lógica. A gente, a, gente, a gente é solidário, a gente entende <risos> essa parte. Uhum. Mas esse do, a questão do time é muito é importante. Isso, cara. isso, faz
2: toda a diferença. E aí, o meu, meu trabalhinho de tartaruga em, em Brasília é isso: é bater na portinha do neurologista, do neurocirurgião, do neuropediatra para dizer: olha. A gente faz isso, tem resultado, tá aqui as evidências, vamos lá, vamos, vamos fazer, vamos. A, a coisa mais triste, mas é que é raro, mas acontece todo dia, é que direto o paciente fala assim: nossa, doutor, esse tratamento é novo? Quem, quem, quem que faz isso? Entendeu? Tem quanto tempo que você tá fazendo isso? Do então, tipo, nossa, assim, é ruim, isso batizado, você fala: o melhor exemplo é paralisia cerebral, nas criancinhas, hum. que tem muita coisa que a gente pode fazer além de remédio. A maioria está ou sem acompanhamento médico, no home care, ou então vai lá só pegar uma receitinha a vida toda, desde a infância. E aí você pode fazer botox, você pode cortar ou queimar algum nervo para facilitar um cuidado.
3: Melhorar tem a um, Tem
2: um milhão de procedimentos. E o que é que aparece no consultório? O cara de 15, 20 anos, cheio de deformidade óssea, aquela fusão aqui, aquela artrodésia incita ali o... E aí querendo tratamento. E aí o que era para ser um tratamento para melhorar muito o cuidado, para dar alguma funcionalidade e tudo, quando não morreu no meio do caminho por infecção. Acaba sendo um tratamento que é 50%, é o mesmo tratamento, mas ele vai ter 50% do resultado. E aí você está tentando mudar, porque tem muita coisa, só que acaba sendo uma população o do Parkinson, do tremor, menos. A gente, porque está no é, um consultório. Mas esse da paralisia cerebral um ser totalmente negligenciado.
0: A gente, a gente pode colocar exemplos aqui que fica até bem claro que a gente vê escutando, assim, por exemplo. É aquela pessoa com hipercontratura, que por conta da paralisia cerebral tem uma dificuldade. Para usar um exemplo bem simples, de fazer higiene da parte íntima. E aí, por causa disso, acaba tendo infecções com mais frequência do que poderia, do que, do que seria adequado Isso, às vezes, vai levar uma consequência, vai levar uma falência renal, vai levar uma infecção resistente. Exatamente. E que, como o Antônio falou, um, um, um tratamento que ajude, por exemplo, a tratar a espacidade e, e, e facilitar a abertura ali da região da perna para fazer toda essa higiene, que é coisa básica, uhum. vai implicar numa qualidade de vida, numa sobrevida melhor e... E tá ao alcance, né? E, é, e é incrível tá fácil de chegar o, o
2: agradecimento da família. Que acho que uma das coisas é, é, que me cativou muito lá na CD foi essa ideia de que a família... A, a gente, às vezes, de fora, que não tem doença nenhuma, acha que é pouca coisa. Isso. É. Uhum. Ah, não. A pessoa é acamada, não interage muito. E tem aquela perna travada, né? Que aí, que aí dificulta a higiene e faz infecção por fungo na virilha. E aí você faz a cirurgia para melhorar isso. E aí você olha de fora, nossa, mas pouca coisa para submeter um procedimento cirúrgico, lembrando que é um paciente jovem, então é bem mais tranquilo do que eu, do que eu falar no Parkinson ah, ou no velho.
3: Só passou um WD então, na dobradiza aí. Não, pra... e a família
2: te agradece o resto e da vida. Eu sei o
3: que você está falando, eu tenho uma, uma paciente que eu sei da família, né?
2: uhum. minha
3: sobrinha, ou eu sei da minha cunhada, é, é assim, chega a ser neurótico, assim, com cuidado. E eu vou apresentar para ela. Tá uhum. Para mim é uma coisa nova. Uhum. Então, hoje é? o tem que achar ela para mim hoje. Até que fim valeu, aí. né? Já valeu. Primeiro é. que Até valeu. Até que fim, hein? Ó, <risos> primeiro paycast que valeu. Eu tô vendo que não vai dar bom, eu chamo o Lucas de Gordo e fica. tranquilo,
0: <risos> relaxa, <risos> meu Deus, meu Deus. Hoje só chamou uma vez? Tá, tá bem. é, então, é também, né? Não, e foi na sutileza. Hoje o nível tá aí,
3: bom, né? né? É, será que não tem tratamento pra obesidade, não? Na verdade. Na verdade. Na verdade, vai lá. Vou pegar a porra do, do, do ponto de ônibus lá da fome. Não, assim, ah,
2: aqui, vou falar assim, a gente tá numa
0: conversa. Você tem bem... talento.
3: Falar, você cu... tem cuidado, talento. Cuidado com o
0: Talento, patrocina nós, Patrocinou. né? Alô, talento, hashtag.
2: Mas ó, você tocou nesse assunto. Você... estou falando de coisas na linha. Vamos falar um. Vamos viajar um pouquinho. Mas o... Cara, então... Essa
3: merda desse podcast é para é é, viajar.
2: Então... Mas, assim, Por isso que at... me botaram aqui Até <risos> agora o que a gente falou: de tumor, de parso, de tremor, de parálisis cerebral, que são todas áreas de atuação forte, com evidência mais robusta e tudo, que realmente assim, falta engajar porque está cheio de paciente precisando de cuidado e é responsabilidade nossa divulgar e, e, e executar isso. Mas agora, partindo para uma área mais alta, o... tem várias outras áreas de situação. Existe cirurgia para agressividade, para depressão grave. Uh, tem ainda muita quem, tá nada não na prática, mas tem estudo para obesidade, para modulação isso. hipotalâmica, para obesidade, doença de Alzheimer. Né? São todas. Porque o campo é neuromodulação. É você tentar colocar os... a linha de ônibus no trilho ali no, no eixo de novo, na verdade. E a viagem vai longe. Se isso vai dar em alguma coisa, o que, que vai vingar, se vai, vão achar um remédio primeiro, alguma coisa assim, a gente não sabe. Mas o que está exponencial de 5, 10 anos e cada vez mais, é isso. É você parar de olhar aqui para a periferia, ir lá no, no centro de comando e tentar achar alvos para modular. Para botar ali alguma coisinha que mande uma informação e reconecte tudo. Então, descrição disso tem. Não é pouco, inclusive. Não é porque... Só não tem força... Pra gente dizer, chegar aqui e dizer não, vamos fazer não funcional para a obesidade. Não, não é isso, tá? Você já pensou. Mas vai longe. Você já é pensou o que, que vai
1: ser do cirurgião modular, bariátrico se os caras começar Se eu botar o um eletrodo, Pô, ah, vão, vão, vão tomar minha vida. Neu, neuromodulação.
3: Vou tomar minha vida. Relaxa, irmão. Eu vou contar o um cenário sombrio, tá? Ah. Daqui a pouco vai ter recém-formado, biomédico e enfermeiro fazendo neuromodelação, tá? É. <risos> <risos> Exatamente. Exatamente.
1: É. Não, mas, cara, a gente estava mais cedo aqui falando do... do como a, a, a visão das pessoas está mudando com relação à medicina. Eu comentei, eu vi um vídeo do cara falando... Não, os caras estão certos. Fazer mais de 60 horas na residência é foda, é ruim. Aí eu pensando, eu falei, pô se eu cair na UTI, eu quero o cara do sessentão, do oitentão. Eu quero o cara que vê as coisas, amigo. O cara que compra 60 horas na, na, por semana na residência, me desculpe. Ele vai ver nada. Se você não fica no hospital, cara,
2: você não vê nada. Não, eu, uma coisa que eu brinco muito é que assim foi aqueles 12, 13 anos aí brincando para começar a fazer. E hoje em dia que eu teoricamente mando na minha vida, em teoria, né? Não mando não, né? O cara casado não manda, mas... o É, não, a vontade própria está em É, lugar. Tá, tá longe, mas <risos> é, eu trabalho e estudo muito mais do que na residência. Muito mais. É bizarro. Bizarro, bizarro. E, e é toda hora congresso e curso, e você vai estudando, e alguém te fazendo pressão. É muito bom, porque eu, eu gosto disso, como eu falei, mas é, é, cansa. Você tem que ter o estilo mesmo, porque não dá. E aí você fica olhando. Aí você entende porque lá fora, por exemplo, a neurocirurgia, é 6, 7, 8 anos e aqui é 5. 5 não dá pra nada. Se você quiser fazer uma coisa de ponta, alta complexidade. Entendeu? Dá pra fazer o um basicão. Então, nesse raciocínio que vai, é pra sempre, é contínuo. E se nem, você nem quiser manter atualizado.
0: Não, então, isso aqui é a minha opinião, acho que nem o básico. 5 <risos> anos pra neurocirurgia, se você for realmente fazer a coisa com, com esmero. Não. É ah. de 7 a 8.
2: Exatamente, Aí, mas é, é isso, Aí, aquela básico, né? Você quer estar na não vanguarda básico, e investir um negócio? É o negócio? É básico. Vambora, mas é dedicação para Nada impede, assim, até... Então, tá para cê... te dizer que qualquer área
3: da medicina, é, o, o prazo que a gente tem de residência hoje não é suficiente. No Brasil, com certeza. No Brasil, Entendeu? certeza absoluta. Todas é... são insuficientes, sem dúvida. Não só a neurocirurgia, qualquer tipo de cirurgia, eu acho que, porra, cinco anos, vamos dizer assim, uma formação é. cirúrgica... Mais longa, são de 5 anos, tirando a neurocirurgia. É, eu acho isso bem pouco. Uhum. Né? E eu estou falando 5 horas com no 12, né? Acima no 12. de 60 não horas é 60, semana, semana. 60, 60 não é? horas ah. semanais, você pode botar eu tá eu 10. Vou, vou, eu vou entrar em burnout, vai tomar no cu, você não serve para me operar. <risos> você não foi testado <risos> em condições
1: extremas. Não, mas, você, mas é, assim, mas, mas eu, eu acho esse um questionamento extremamente válido por causa do seguinte. Irmão, você está ali, chegou um baleado. Você entendeu? Aí, você ficava só ali, ó. 60 horinhas, né? não gostava de fazer plantão, tinha que ter folga após plantão. Tem o quer almoço, dizer, hein? Tem que almoçar. Quer dizer, você nunca... Tem almoço, tem isso que aqui. Quer que é dizer, você nunca, você nunca operou cansado, né? Você nunca... Você ficou ali, ó conto de fadas, né? Nos pôneis mágicos. Porque assim,
3: exatamente, porque baleado é eletivo, né? Tem é, um baleado, baleado é marcado pra é, mim hoje tem às Tem um baleado da manhã, marcado é.
1: aqui. É, não aí, vou fazer aí, uma cara, facada depois do almoço. Aí você Aham. terminou a residência e você tá no seu primeiro plantão. É o primeiro paciente que chega é o baleado. E aí? O que, que você vai fazer? Porque você a... só, só operou no, no tesão. Você só operou eletiva, você só ó, ó, operou ali, ó, <risos> pressão do paciente controladinho. Bonitinho, Cirurgia anestesista, terminava agendina, antes de trocar o plantão. É, é. E, e aí, esse cara que teve essa formação idílica, pra não dizer outra coisa, como é que ele vai resolver a vida do baleado eletivo? Não vai! O baleado vai morrer. eletivo é ótimo. Você entendeu? Nossa, assim, eu sei que foge completamente o tema do, do, do podcast, mas assim, eu acho esse um questionamento válido. Você entendeu? Você quer o, 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 o doutor que tá ali de boa e tal, não sei o que. Você quer o cara sangue no olho, meu amigo, que resolve a coisa, que, uhum. que, 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 que veste a camisa do negócio e, e e muitas vezes descuida dele para cuidar de você, porque essa é que é a
3: regra. Exatamente. É. Eu quero aquele cheiro de cigarro pro pé na cabeça. <risos> Duas olheiras <risos> chega... É <risos> ah, enfermeira gostosa! Ah, ah. Bicho, ah, tem, uma, ah.
1: tem uma foto de um cirurgião ortopédico chamado Elisarov.
3: Ah, russo, siberiano. Cara... Ele inventou a técnica o, aquela exato, tá aquele fixador externo-circular. A Bicho. de distração.
1: Aquele. aquele tem uma foto dele no centro cirúrgico segurando um cigarro.
2: Com <risos> a mas... pinça de quê?
0: 1900 e quantos aí? O... Isso, isso não é
2: tão antigo, não, viu? Cara, não, 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 não. a não. gente tem exemplos não muito antigos disso. Sim. <risos> não
0: vamos falar tempo que pode não, não, prejudicar deixa. alguém, né? Mas. mas e Lizar era a Segunda Guerra.
1: Cara, acho que pouca coisa depois isso, né? mas eu tenho é, que olhar depois, aqui. Depois. Ah, depois... Mas é, bicho, é assim... Todo mundo tem que... um amigo
2: que vivo que participava disso.
1: Você quer um cara desse ou você quer o um cara... <risos> coxurai? Samurai, pai de
3: pet... Pai, Ai, temos, eu, temos olha, olha, a cirurgia acabou, tá avaliado lá com a horta, pulsa, sangrando. A já acabou, eu tenho que passar na Pets para comprar brinquedinhos e petiscos para o meu A cirurgia carro. acabou. <risos> Você olha pro paciente,
1: tem compressa, assim, Sim. só compressa Ai, tendo paciente. Gente,
0: era Cara, é... Ah, é. é. É foda. Eu juro, vamos ah, voltar, porque esse assunto já, já <risos> traz um monte de lembrança aqui também. Não, você cara. fica meio
2: nostálgico, né?
0: Rapaz, eu não sei se é nostálgico ou se não, nostálgico. ativa meu, meu estresse pós traumático Ou tipo, ou tipo <risos> liga pra terapia depois aqui, né? É. Pra, pra deixar pra lá. Porque Os terapeuta da se gente... a gente começar a contar as Muito histórias, rico. né? A... É, realmente é, é, é complexo, mas eu concordo, acho que... Tá, mas velho, eu gostei Fala, da Falar do... sobre a, a, a educação médica dessa parte tudo é bem interessante. Acho que a gente rende rende tem que parar para A gente rende um episódio tranquilo. Às vezes porque... é importante
2: a, a galera que está assistindo entender o
3: lado de cá, não só o que está na Sim, televisão, né? A, eu vou, arrumar, é a vou trazer formação, mimimi e né? vou trazer aluno bruto aqui. Bom, <risos> top, a gente entrevista porra, os <risos> alunos.
0: <risos> então, enquanto a gente não faz o MMA da medicina... <risos> A gente vai saber. A gente não falou muito da dor. Vamos lá, a atuação da neurocirurgia é, funcional é, em relação ao tratamento de dor, é, né? É até
2: importante que, na verdade, a, a, apesar de a gente gostar da viagem, mas o grosso, o grosso da funcional é, é dor. Qual é o transtorno funcional mais comum de todos? É, tudo isso que a gente falou até agora é 20%. 80% é, é, dor. é dor que, assim, cresceu absurdamente nos últimos... A medicina da dor, a medicina inter, que intervencionista, que faz procedimento para a dor explodiu, assim, nos últimos dez anos, de uma maneira bizarra, em todos os sentidos, bons e ruins, infelizmente. Mas o, o basicamente é isso, é você criar um, um passo a mais daquele tratamentozinho assim medicamentoso, aquela fisioterapia que, às vezes, é mal feita, antes das cirurgias de grande porte, mais uma vez, naquela ideia de que hoje, por N motivos, você fala em cirurgia. Você usa o nome cirurgia para o paciente, ele já treme assim. Ele já quer três opiniões, já pensa que todas as sequelas e tudo vai acontecer... Então, e, e como a maior, assim, se você for pegar estatisticamente, a maioria das indicações das cirurgias sempre foi dor. Então, ter um step antes disso para que não tenha um prejuízo funcional ou neurológico, ou ortopédico, ou oncológico, enfim, grande, é é a ideia. Então, assim, tem toda uma formação, a formação clássica da dor não é pela neurofuncional. Várias especialidades podem fazer dor. É, a, inclusive a neurocirurgia funcional é a mais longa delas para você chegar lá, mas assim, você faz a, tem que ter uma especialidade e aí depois faz uma pós-graduação ou uma outra residência em medicina de dor para você poder, e aí faz prova de título, poder se dizer médico de dor de verdade uh, aqui no Brasil, pelo menos. E isso assim, é para começar. Eu brinco que até a dor é uma coisa perigosa, porque ela é um mundo da parte, é uma medicina que se propõe a olhar o paciente inteiro de novo, resgatar aquela boa e velha medicina que faz anamnese, escuta, examina o paciente, olha ele, ele está questionando a dor no joelho, mas vai olhar ele inteiro, vai entender o que é está que acontecendo. Então, assim, fora a parte intervencionista, cirúrgica da, da dor. Então, é uma formação longa, muito longa, a maioria aí começa depois assim. Você imagina aí? Vou pegar o Light, o cara que fez só clínica. Uh, assim, alguma coisa que fez dois, três anos e já é especialista oficialmente em alguma coisa. Esse cara vai passar. É um... o então, top, pô. O problema é top. A gente só, dá, teve dá aqui um anos.
0: episódio com a Natália, que fez acupuntura também, depois da, que sempre quis trabalhar com dor. Então,
2: você vai somando. Porque então, só a sua formação de dor é dor. Se você vem dessas especialidades. É, mais de acesso direto, mais básico, é, é dois, três, quatro, cinco, seis anos fazendo um curso em cima do outro para começar a ficar tranquilo. A neuro é a mais longa, mas também, vamos dizer assim, quando você chega lá, digamos, é a mais ampla, digamos assim, porque é, a pessoa que vem na neuro ela tem já tem uma noção pesada de clínica neurológica, de exame físico, de manejo medicamentoso. Então, depois que você sofre tudo isso, é mais fácil andar lá na dor. Mas no bolo, se você comparar os dois, é aquilo. Você também demora mais para se formar neuro. Então, vai aqueles... Depois de médico, você vai gastar ali 5, 6, 7 anos para ser um bom médico de dor de verdade. E aí o campo é imenso. Tem um mando de sub você pode fazer dor só clínica, intervencionista cada especialidade faz o seu, regenerativa, alternativa, neuromodulação, vai embora. Eu acho a bom viagem quando, é longa, né? Eu acho
1: bom quando você é médico da dor e tem o um neurocirurgião
2: que faz dor também, porque a gente fica trocando os pacientes. Sim, sim. <risos> não, mas a troca é o tempo todo. Eu brinco que... Oh, a,
3: oh, eu, oh, não vou falar o, eu não vou falar
2: o jeito que eu digo, mas eu digo que paciente com dor é mais rodado que... Entendeu? É, porque Porque é de o, garimpo. Porque é. Porque o... Não, e é engraçado, que como não é, não é muita gente que trabalha com isso, você vê assim, pô... Vi, passou em mim, passou em ti, passou nele, rodou, voltou de novo. É uma, um samba louco. mas. Quantas vezes, né? Não, o tempo Quantas todo, vezes, né? É o que
0: é natural, pra... até porque, assim, veja: para aquilo que tem um remédio só e 100% de cura, é muito fácil, né? Uhum. E esse é um discurso que a gente trata muitas vezes com o paciente quando chega e fala assim: olha, se fosse simples, já tinha resolvido na primeira etapa, oh, não só, chegava para gente. Temos aqui um fã-clube.
1: Né? Hum. E aí me cumpre dizer, Lara Carvalho, melhor neuro. Hum. Que ó, elogios pro doutor Antônio. Lucilene Souza, melhor neuro. Marcelo Alves, doutor Antônio, profissional de um futuro brilhante. Tão aí, brilhante tá. quanto a minha careca. Olha
2: aí. <risos> é bom que o futuro chegue logo, pelo amor ah, de Deus. <risos> tá, cheio, tá cheio de elogios. Tá aqui, vendo? Pô? Sensacional. Estamos sendo bem assistidos. Eu paguei.
1: Bem gente, assisti. <risos> Foi distribuído os PIX. Ó, <risos> oh, tá. E na dor? Que que, o que que tem mais? É mais eletroestimulação? É mais, sei lá, lesões estereotáquicas? O que que é o seu dia a dia na dor?
2: Não. Como no meu caso eu faço desde o básico, desde o neuro geral, porque o paciente não chega procurando Pronto. um neurocirurgião funcional. Ele procura um hum. neuro de dor. Entendeu? E aí o, o então vai desde o medicamento. É aquela velha que assim remédio e uma reabilitação bem feita de verdade resolve a grande maioria Sim. e aí depois você vai subindo devagarinho e quanto mais sobe mais raro fica né então depois dali vai começar o bloqueio a infiltração que já vai resolver outra pancada de gente um outro vai sair para vai fugir para cirurgias por algum motivo acontece mas é, é bem a minoria. E os que ou não foram em algum momento se, supondo que não deu certo, que vai diminuindo muito a quantidade de gente. A grande maioria resolve com o básico. Isso eu falo também frasezinha clichê de consultório, que é o básico bem feito. O problema é que no Brasil achar quem faça o básico bem feito é difícil. Mas tá bom. Aí ah, o não vamos entrar nesse mérito, né? Eu acho, que tem,
1: eu acho que tem muito vendedor bom.
2: Nossa, demais. Você entendeu? Demais. É, é, dentro dessa
1: parte da dor tem muito vendedor bom. Sim, sim. Mas nem todo vendedor bom é um, é um, é um bom prestador de serviço. É. A nem
0: todo bons... vendedor bom... Vendedor, quando você fala vendedor bom, significa que ele é bom para vender. É. é, exatamente. É, 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 é diferente. diferente. São coisas
2: extremamente diferentes, mas como mídia social é uma área livre, sem lei, é. então, e é, é o que as pessoas consomem, enfim, né? Mas esse é para outra hora. Mas, enfim, aí isso vai subindo... Daria um outro o, episódio. Daria outro episódio. Aí vai subindo e aí chega, depois do bloqueio e filtração, e os que não foram para a cirurgia, ou que foram, mas não, deu, não teve um bom resultado, aí entra a neuromodulação, que começa com marca passe na coluna, bomba de medicação, eletrodo nos nervos periféricos, e por aí vai, aí é uma, toda uma área gigantesca. E aí, aquele paciente que vai realmente precisar de um procedimento na cabeça, central é... Exceção, de, mas assim, exceção da exceção mesmo, 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 mesmo. A grande maioria, quando chega nas primeiras etapas de neuromodulação, quando se precisou chegar nisso, mas ali nas primeiras etapas da neuromodulação, com o marcapasso, um eletrodo, algum outro tipo de neuromodulação, às vezes não invasiva, não necessariamente cirurgia, costuma estabilizar. São bem poucos os que passam dessa... Dessa você imagina bem poucos mesmo, assim. É... Deixa Aí, eu te cara... fazer uma
1: pergunta, que isso faz muito parte do meu dia a dia. Como que está hoje o uso do eletroestimulador para lesão de nervo periférico? Por exemplo, para aquelas lesões que viram neuroma doloroso, que... Uhum. A, 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 a minha pergunta... Deixa eu melhorar minha pergunta. Tinha muita gente fazendo eletroestimulação medular. Sim. E eu lembro que... Eu fui no congresso algum tempo atrás, não me lembro a data, Uhum. Que o pessoal tava querendo fazer lá a estimulação periférica Mas eram estudos e tal Já, já é uma coisa sim, Já, assim, já, já é, é realidade Já tá rolando
2: o, a, Inclusive teve uma, é, como eu falo, tudo vai explodindo O para esse grupo Assim dois pacientes que fazem a estimulação medular Que é o clássico, a falha da cirurgia de coluna Que deu erra, teve um resultado ruim O um, um grande calo era Sempre foi isso, o nervo periférico Entendeu? É. O, o, os neuromas, as neuropatias periféricas, é, sempre foi o calo, porque era mais difícil mapear. E aí, de, em 2015, lançou o eletrodo de gânglio, que é o quê? É um eletrodo de nervo, só que é o um nervo logo que ele sai da coluna, não é, de, não é na medula, mas é logo que sai. Ele faz uma e, curvinha. E faz uma curvinha. <risos> e tem o um eletrodo de, já tem o um eletrodo de nervo periférico, isso não é uma coisa tão nova. Porém, é aquela coisa, no Brasil tudo chega 10 anos depois. Mas, a, empre... a maior empresa do mundo, digamos assim, que trabalha com estimulação invasiva periférica, ou seja, botar um eletrodozinho lá do lado do nervo, estimular ele, é... assim, lançou no Brasil, foi final do ano passado, se eu não me engano.
1: Final do ano passado.
2: Se eu não me engano, que conseguiu assim, com... pode começar a comercializar. Tanto que teve o curso aqui em Brasília esse ano, que foi a primeira primeiro curso que eles divulgaram, assim, pesado oficialmente isso, e aí está começando a entrar, assim, ainda é muita, pouca, muito pouca gente que mexe, porque assim, para o ortopedista, para o neurocirurgião, é mais fácil passar um eletrodo na coluna, digamos assim. Ortopedista... Eu sou o contrário, eu ia amar botão periférico. Não, então, mas eu digo assim, eu já está na também. sua formação, o ortopedista de é. coluna, o neurocirurgião, uhum. ele não é uma coisa do outro mundo, a parte teórica é do outro mundo, mas a parte Prática, Fazer, satélia, né? Para o ortopedista, o é tranquilo. O nervo periférico não. E o gânglio também não. Aí já, aí já cai um pouco mais para a ortopedia e anestesia que tem uma familiaridade, e que eu digo em média geral, né? Com ultrassom... Você não com deixa
1: anestesista mexer em nervo periférico, não.
2: É, vamos não deixa o ortopedista,
0: o neuro, tá bom.
2: E aí tem isso eu, agora. Agora já, você já tá está estamos... conseguindo trabalhar com essa área. Hoje eu estou polêmico, nós,
0: nós Não, polêmico. Nós estamos assim, ó, rodando um monte de polêmica aqui, que eu estou tomando água que eu não estou mudando conta. Quando eu quero falar uma coisa, eu tomo dar, água... Dar, dar duas aí vezes. fica tudo bem, sabe? Melhora desse jeito. O... o... O que a gente percebe é, é assim, pensa na pirâmide dos tratamentos para as doenças e de como isso se transformou de 40 anos para cá. Você sai de uma época em que você tinha o remédio, a cirurgia de grande porte, e você tinha, sei lá, a estimulação, a lobotomia, a, a, a lesão é cerebral, a lesão, a, a neuromodulação a partir da lesão. Né? É Aí porque... você começa a desenvolver mecanismos que vão usar estímulos elétricos que vão fazer o cérebro se comportar de forma diferente. Não, daqui mas... a pouco você pega esse mesmo estímulo e começa a colocar em outros locais. Você começa a colocar na medula e observa que a resposta é melhor. Aí você começa a infiltrar e observa que isso também modula. Uhum. Aí daqui a pouco você descobre que você pode botar também ali um aparelho que é um marca-passo, originalmente é marca-passo, né? Com que fica dando um choquinho que na verdade é estímulo elétrico controlado em todas as suas formas, frequência, tamanho de onda, tudo. Uhum. E de repente a resposta que você tem é, é fantástica. Então, se naquela pirâmide você tinha assim, só a base e a ponta, agora é, você agora começa a tratar um de, de, de todo degrau, mundo, acho. né?
1: Mas é porque você não, é onde eu quero chegar. Você tinha uma influência muito grande <risos> da cirurgia geral na neurocirurgia. A cirurgia geral só tira as coisas. Tira a vesícula, tira a tira, tira isso, tira aquilo. dificilmente põe alguma coisa no paciente. E aí você começou,
3: <risos> você começou, tem
1: lógica, olha lá, ele foi, olha lá, se entregando, é errado do cara, tá, é? você entendeu? E aí essa, essa influência da cirurgia geral sumiu da neurocirurgia, aí vocês passaram a pôr coisa nos pacientes, entendeu? Exatamente.
2: Vai nem dormir
0: o noite.
2: É, essa eu percebi que tocou você,
0: <risos> sentiu aí, não tocou nesse... <risos> Precisava
2: de alguém para completar. É verdade. Eu acho que é
1: verdade. É sempre tirante.
0: Mas a cirurgia plástica tem os implantes. É, ela já então é, né? a cirurgia
3: plástica a gente já coloca gordura, implante. Aí, tá vendo? Mas eu... eu não tô não tô E ruim, a gente assim.
0: ainda não comentou, assim, o que parece ser. A gente teve episódio dedicado a isso, mas assim uma das grandes fronteiras a se ultrapassar que é a regenerativa e, 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 e o tratamento biológico de tudo isso que a gente está falando né Sim. esse é um é um é um outro braço da
2: vamos dizer assim além do braço dentro ainda da intervenção endo chega uma hora que as intervenções menores não estão resolvendo aí que você aí tem um braço que é bem mais estudado bem mais forte que é o da neuromodulação por outro lado da regenerativa traz uma proposta de tentar resolver alguns problemas e não só modular os enganar de alguma forma melhorar mas realmente de regen... o nome tá dizendo né de regenerar e trazer função pela pelo retorno da função original ou próximo disso assim é uma área mais nova mas também que vem crescendo Absurdamente. A, a, em qualidade de evidência ainda tem muito menos do que outras, mas também é estudo. A, não para de sair. Toda tem... hora algum grupo manda um, um artigo novo e, a qual, e antes era só relato, era uma coisa muito sem protocolo, sem nada, mas já está começando a sair uma coisa mais uniformizada, livros sobre isso. Você não achava um livro de regenerativa até alguns anos atrás ah. livro mesmo, texto. Agora você acha alguns, né? Então isso melhorou muito, muito, a, muito. A
1: regenerativa ela tem um grande problema. Assim, eu sou fã, adoro. Sou um dos malucos que, que, que gosta dessas coisas. Estudo muito, inclusive. O grande problema da regenerativa é a discrepância entre o resultado laboratorial e o resultado clínico. Uhum. É, o resultado laboratorial é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Que que é o gra... e, e existe uma explicação muito razoável para a discrepância disso, né? No laboratório você está com tudo controlado. Uhum. E no resultado clínico você tem a, 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 o elemento fonte, né, da... da 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 sua célula mesenquimal, ou do plasma equimplaqueto, ou da aspirado de medula, que é o paciente. Uhum. E o paciente, infelizmente, da grande maioria das vezes, um laboratório completamente despadronizado. O uhum. é um dia que a gente conseguir determinar o que, que a gente tem que melhorar efetivamente no paciente, antes de... de e é por isso que todo todo grupo de regenerativa gener sempre bate na tecla de que você tem que melhorar o solo, você tem que trabalhar o
4: solo,
1: uhum. o paciente tem que estar tá muito redondinho, você conseguir um resultado fantástico na regenerativa. E é o que você falou, a gente tem um caminho longo ainda, principalmente de legislação relacionada a isso. Sim. Essa é que é a parte mais, mais. acho mais canseira do negócio. Mas eu sou um grande defensor. É
2: porque a regenerativa, ela está hoje no que, digamos, a neuromodulação tava na década de 80, 90. Sendo que agora as coisas evoluem muito mais rápido, mas é, é como se fosse isso. da já Mas também é. Você mesmo que trabalha mais com isso. Deve ver que, sei lá, 10 anos atrás era você e mais um e agora tem congresso, curso, pós, né? Então é, é. é a evolução natural da coisa, né? Não,
3: hoje é um capítulo, amanhã vai virar um livro. Uhum. Basicamente é
0: basicamente isso. Vocês têm usado coisas de regenerativo em outras cirurgias? plástica é regenerativo o tempo
1: inteiro. Ah.
0: Encher de gordura para lá, encher de gordura para cá. Sim, mas, mas além de ser só o enxerto, o próprio Marcos já falou que às vezes você ainda trabalha o que, que você vai enxertar. Né? Você não é só tipo, aspirou aqui e coloca sim, lá. Não, o um
3: nanofat graft, que na verdade a, a gordura em si não tem menor importância pra gente. Sim, a célula tronco que que fica na célula de gordura, né? E isso, porra, regenera, regenera. É, Cara, rejuvenesce pra caramba, melhora a qualidade da pele, melhora a, a quantidade de colágeno. Então, é, essas células-troncos com que, que, com que a célula da gordura contém, elas têm uma atividade nítida. Né? Eu, eu, eu tenho uma
0: olhando isso aí os cabelos brancos vão chegando a gente fica olhando para trás e, e, e tenta entender algumas coisas e, e... no seu caso
1: eles estão chegando e caindo estão chegando
0: com a mesma rapidez <risos> né que caem é, mas assim às vezes parece que a parte científica é mais fácil mas para você ter por exemplo um, a disponibilidade de uma tecnologia uma, uma biotecnologia que é nisso que a medicina regenerativa se, se, se baseia você tem que ter, na verdade, um avanço social que vai muito além do que a sua parte científica. Então, obstáculos que a gente tem, por exemplo, para a medicina generativa, passam, por exemplo, para é, padronização de método, acessibilidade. É, uma vez que você tem muitos players diferentes envolvidos, quer dizer, menos grandes fabricantes e mais uma coisa de um, trabalho manual, de conhecimento, assim, como é que, como é, que é feito o acesso a isso, como é que é feita a remuneração disso, então a gente como sociedade é mais fácil arrumar um parafuso novo, Sim, que, claro. que encaixa de um jeito diferente, Eu mas... Sou... É, o,
2: é o mais rápido, que resolva mais rápido, né? Que vem ah, da mais é o atalho, rápido.
0: né? Ah, então é, é o caminho que a gente segue, como vai resolver isso? Eu queria ter essa resposta, não, não. tenho, não sei como vai ser. Uma coisa
2: que a gente briga muito na, na, na funcional na dor é porque não tem caminho fácil, né? Todos os caminhos são longos, morosos, é um trabalho de equipe. E, apesar de ser importante e muito bem documentado, mas não é assim que a sociedade quer funcionar. Né? Você acha que quer é funcionar para resolver rápido, ah, voltar rápido. Entendi. Como é que eu, que eu resolvo isso? Você paga
0: caro para resolver rápido, só que não tem suporte para isso. Tem duas coisas que eu digo que, que são muito complicadas de lidar no momento atual, que são é, a catastrofização e o imediatismo e é muito complicado quando a gente trabalha com dor a, a forma com que isso impacta no resultado do tratamento porque a gente, a gente cansa de falar aqui que o paciente é o protagonista do seu tratamento, é o grande protagonista é o grande ator principal e, e, e quando o, o, o ideal é de um resultado imediato e não raro você tem aí alguma reversão de expectativa você tem a catastrofização a catastrofização tá tá posto na mesa a dificuldade que a gente tem que vai muito além do que é o conhecimento é aí não são 12 anos de formação é uma vida para você lidar com isso e ajuda muito poder trabalhar com profissionais que pensam de forma semelhante a poder ter algum
1: grau de resultado você sabe que tem um tem um tempo da minha vida que eu trabalho com residente
3: né esses profissionais eles
4: não pensam de forma semelhante
0: não, é, mas é um trabalho não, de não formiguinha.
3: É, 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 não. só conversa com ele a partir do último ano. Então. <risos> hum, antes disso, ele não merece. Você é um ser humano que anda, respira, come. <risos> a maioria das vezes faz cagada.
1: E tá ali Aham. sobre a nossa responsabilidade. É.
3: Ou, mas deixa não, Calma, vocês falaram pra caralho. Mas, inclusive, vocês estão falando muito. Eu vou tipo até ficar mesmo. longe do microfone. Porra! Caralho, eu tô doido para fazer uma pergunta aqui para o doutor Antônio. Você dá um, emenda no outro, caralho. Duas velhas fofoqueiras. É, é, vai, eu, vai eu segurando, querendo não, cortar o outro rápido. Não, não, assim dá a palavra aí, pelo amor de Deus. Falando de tecnologia. depois Cara, eu sempre tive essa curiosidade e, e, e nunca perguntei. Né? Com todo esse avanço da tecnologia, o que, que é o, o, o neurofuncionamento? Né? Vamos dizer assim, é um estímulo que parte de uma caixa central e vai para a periferia, e esse estímulo é de dupla via, ele chega Sim. e ele pode retornar, né? Vamos dizer, um, um receptor de douro, um o nosso receptor, ele vai retornar, é um estímulo que vem da periferia para o centro. Vamos dizer que a gente coloque, existe alguma tecnologia, uma placa neuromoduladora, porque a gente sabe que a via neural, né, se, se, se fosse... Um feixe só, que mandasse Sim, tudo... ia ser maravilhoso. Era maravilhoso. maravilhoso. Mas como não é? Se a gente tem uma secção nervosa, ou uma lesão, que seja, a gente não consegue mais unir os conectores para que haja o, a, o perfeito funcionamento daquela rodovia. Às vezes a gente pode unir a mão na contramão. Sim. Né? E aí dá merda. É, existe alguma linha de pesquisa, algum, alguma coisa nesse sentido de botar, um, fazer uma placa... Né? Uma placa eletrônica que você conecte aquele nervo em uma central receptora dessa placa e essa placa ela vai discernir qual é o tipo de... transformar aquele estímulo elétrico em informação. Baseada naquela informação, ela vai mandar na saída para onde tem que ir. Sim. Existe algum... Isso daí que você está tá falando... E aí o cérebro é, é... vai interpretar aquela informação e
2: vai mandar de volta. Aí e vai ter um... Isso que você está falando entra muito no conceito que é uma coisa crescente também, mas longe que é a história da interface cérebro-máquina é isso uhum, que você está falando exatamente é, é. que é você é, tentar interpretar a informação elétrica que existe no cérebro saber aquele bando de risquinho que aparece no eletroencefalograma uhum. o que é que cada um significa ou quais tipos de informações ele processa e que isso gere um comando entendeu que eu entendo que aquilo gere um comando e que esse comando seja transmissível então, por exemplo, aquele, o clássico lá do... do que foi, foi na Olimpíada ou foi na Copa que teve o Min o, o, lá no, no...
0: Foi na Olimpíada. No, foi na Olimpíada, que teve Olimpíada. aquele
2: exoesqueleto lá. Uhum. Era isso. Era um paciente com uma, uma lesão Nicolelis, neuronal grave. Né? E aí, o, o grupo forte que tem aqui no Brasil, até internacionalmente falando, que é o professor Nicoleres é, participou de, de todo esse trabalho. E aí é um, um treinamento... A pessoa lá que tem o cérebro preservado fez um foi avaliada, treinou padrões de resposta para uniformizar, e aí isso virou um comando para uma máquina. Sendo que isso, assim, o céu é o limite. Você pode fazer da pessoa para a máquina, da máquina para a pessoa. Existe interface cérebro-cérebro, que é do tipo eu pegar um ratinho, colocar uma placa nele, ele ser treinado e gerar um comando, e aí essa placa joga para um rato que, que não tá lá, que está quilômetros de distância ligado pela internet, e esse rato que está do outro lado fazer o mesmo comando. que que é o que eles, Ou seja, foi uma placa que ligou dois cérebros, na verdade. Então, daí é um campo enorme. E, assim, tem explodido, ficou famoso quando... assim Tem muita coisa sendo produzida já há tempo, mas ainda muito aqui, porque é muito difícil você isolar padrões de informação treinar isso em alguém e reproduzir um comando em, em vários estágios da interpreta... da monitorização, da interpretação, da transmissão dessa informação e transformar tudo isso numa execução de uma máquina, uma coisa enorme assim, de trabalho. Então, tá bem no começo, já tem coisa para reabilitação, já tem coisa... Mas existe existe a uma linha, linha forte. Né? Ficou um pouco mais popular quando o Explo... uh, pegou muita fama a Neuralink, que é a aquela empresa do Elon Musk, uhum. e aí eles estão divulgando... assim O que eles falam lá, na maioria das vezes, tem muito marketing ali, porque já é feito aquilo que parece que eles acabaram de criar, já é feito há muito tempo. Mas, enfim, está assim, popul popularizando, está vindo investimento. Essa é uma das coisas de todas as viagens que a gente falou, que essa eu diria que é a mais longa. Mas, assim, é surreal o potencial. É você Sim. falar na, na neuroreabilitação claro. no, no, no ponto mais precoce que tem, que seria de você pegar uma pessoa, por exemplo, com uma sequela de um de um AVC, de uma lesão medular e trazer função para essa pessoa de novo. Então, existe um interesse muito grande na vanguarda visão. a
3: visão da Rita Lee, né? A gente faz amor por telepatia <risos> Mas isso daí
2: existe já Velho,
3: meu irmão neguinho já... vai
2: fuder pro bluetooth véio. se você tiver interessado isso você já consegue mais fácil já existe realidade virtual aumentada que você pode botar lá o, o óculoszinho e conectar na internet com a pessoa sei lá de onde criar Sério? seu avatar e fazer o que você quiser com essa Caramba, pessoa, é, entendeu? Véio. Então, isso, assim, isso daí
0: já tá valendo, tá? Se você estiver precisando... Só tá disposto a colocar uns fiozinhos, né? Assim. Não, não, nada, é, é,
2: é. nem precisa de tudo isso, não. Ah,
1: véio. tem
0: que ter um macacão, Boto, né? Coloca um você visorzinho. Tem... <risos> só, só um
1: visorzinho. O cara mete um macacãozinho, é. que aí ele vai ter feedback sensorial.
2: É, velho. Você... Isso já é realidade prática, tá? É, não, não é tão difícil
0: não, não, não viu? O que o Antônio tá falando é assim, você não precisa do macacão pra ter o feedback Sim. sensorial, você só precisa Sim. saber apertar os botões corretos aqui.
2: Sim. Porque se você... A, a, Eu prefiro que, tem, ó... que
1: ninguém aperte botões em mim. <risos> assim, só vou fazer um né? Mas,
0: mas é porque, ó, é assim, são, são, às vezes a gente para pra pensar no funcionamento do sistema nervoso e a gente perde alguns parâmetros porque é, 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 é muito alto pra gente pensar. No... no no programa de acupuntura com a Natália, a gente conversou muito sobre como você, colocando as agulhas, você consegue induzir uma resposta do corpo, como mais ou menos um títere. Ali você controlando um boneco de, de cordas e você aciona aqui um nervo aqui outro nevo, acolá, e você tem um resultado né, sabendo Sim. quais os fios ah, puxar. Entendi. E, e quando a gente para para pensar, por exemplo. Você não precisa do macacão, é. você precisa do ato. Você não precisa do macacão. <risos> você precisa... Se você tiver com, como estimular determinadas Meu, áreas poço, do é. cérebro, você vai sentir exatamente, é. exatamente o, o toque. É. A mesma coisa. É, né? Entendi.
2: Por isso que assistir Realidade aumentada a maioria tem é, visual, é, visual auditivo e alguns com odor. Porque são a, é, a, é, a, é a parte sensorial principal. E aí, a partir disso, como isso te evoca memórias... Você começa a sentir o toque, a sentir toda, todas as outras coisas, porque isso evoca experiência em você. Entendeu? Então é para, uma coisa muito louco.
1: Tira
0: essa mão daqui. Para para. É. para, para, para calma! <risos> eu não sei que tipo de experiência eu evoquei, é. mas vamos lá. É. Sei lá, vocês estão falando muito de muita invocação. Não, Lembra do episódio que a gente comentou sobre do fantasma, dor do mesmo fantasma? Uhum. É, 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 a dor do mesmo fantasma, o que, que é isso? É uma deturpação desse tipo Sim. de pensamento, né? desse tipo de sensação. Mas se você faz de uma forma controlada,
3: o que o Antônio falou, imagina. Nossa, vou comprar um visorzinho desse para mim, porque a mulher <risos> mora longe, né? Então, durante a semana, eu tenho é. que fazer um sexo, lavar a mão. É, e eu, eu... eu... <risos> esses
2: <risos> Edita isso, por favor.
0: Deus. Depois... Corta isso. Edita isso, isso. Corta Edita isso tá? Meu Deus. Perdemos mais um apoio. Né? É, é. Perdemos
1: mais um patrocinador é,
0: aqui. Vamos lá. Mas, Antônio, é, é. Não tem
3: que falar, né? não é legal? <risos> Esses
0: trabalhos que você mencionou do Ratinho Controlado à Distância, do. Um chimpanzé controlando um braço remoto sim, e tal, sim. não sei o são, que, são fantásticos. Cara, isso, isso, isso vai, é o isso
3: ch... vai ser... Eu,
2: isso eu, eu, será revolucionário e aí a briga é pela vanguarda. Eu não dou 15 anos, né? cara. Eu não dou 15 anos. Considerando a velocidade que as coisas vêm evoluindo comparativamente, né? Eu não dou 15, né? 15 anos
3: pra, uhum. meu irmão, pra gente tá brigando aí. Ah, você é chaiombe. Ah, você é Apple. <risos> é, você é, já viu esse vídeo da,
0: do, da Neuralink que o Antônio mencionou, do, do Elon Musk? Não. Não.
2: Tem, olha no Instagram depois,
3: bom, tem bom, lá o foi Cara, eu gostei ah. muito do episódio, cara. Então eu fiquei ah. calado exatamente porque eu tô... Meu irmão, estou fascinado. Tá olha é aí, bom. Antônio, aí. Eu, É como, Mas,
2: neurofuncional é uma viagem não, enorme. Você não. tem que saber o que está só eu, valendo o que não está Só ainda, de eu... cabeça eu... tem Mas...
3: dois pacientes dentro da minha família que vão lá te visitar. <risos> Nossa, <risos> obrigado. Senhor, lembrando que por... Já pagou, já pagou podcast. o
2: podcast. Vou, vou, tirar, vou tirar o cachê
0: hoje.
3: Não, tá, já tirou.
4: <risos>
0: Antônio, a gente tocou num assunto importantíssimo que é isso. A, a, a neurofetologia funcional muitas vezes trabalha com a, a, o atendimento de ponta, no sentido de que são aqueles pacientes em que muitas coisas não funcionaram e que chegaram nesse ponto. E aquela velha história, assim, não, a gente vai fazer isso se nada mais funcionar. Essa é uma frase que é uma armadilha, é clássico, né? É. Porque, o que, que acontece? Quando você toma decisão para uma terapia que vai ser feita só se nada uhum. mais funcionar, significa que você vai testar de tudo. Uhum. E o que é testar de tudo nesse uhum. universo que a gente tem? Então... O importante é ter uma equipe que seja capaz de identificar o problema ah. e as etapas para ter um plano de tratamento discutido. Como que é esse tipo de trabalho? Isso faz é. toda a diferença, né?
2: Então, e, assim, eu acho que esse é o maior trabalho que é, faz ser bonito, mas é o que precisa também ser criado e cultivado. Não, é, é um trabalho de equipe, obrigatoriamente. Então, você vai ter médicos de diferentes especialidades, médicos não médicos, na verdade, e Vários tipos de não-médicos para fazer a coisa funcionar. E acaba que, na prática, a gente esbarra muito é nessa união. Você tem que educar as pessoas do básico e tentar fazer com que elas se unam no meio da nossa vida corrida. Cada um trabalha num lugar, de um jeito e tudo. E aí, quando a gente está em um centro que ou, ou num grupo que dá o gás, anima isso, como é o caso lá da, da, da gente no Anima, anima bastante, porque lá, que é o que eu falo, no DF, com certeza, é o único, no Brasil são poucos que neuroclínica, neurocirurgia, dor e coluna, que tem muito lá que acaba sendo um pouco à parte também, é tudo uma coisa só. Tem um grupo gigante, muita gente ajuda, e cada um tentando fazer lá o seu papel para andar, porque... Não, a, o que eu mais sofro é o que eu falei do bater na portinha dos outros. Porque todas as doenças, entre aspas, que eu trato, tirando um pouco a dor, que a gente abraça mais, mais do básico, mas as outras áreas da funcional, o paciente nunca é meu. Ele está no consultório de algum clínico, de algum outro profissional, de algum outro especialista, e aí o que mata é que, além do, da ignorância no sentido de desconhecimento sobre os tratamentos, Ainda tem todos aqueles fatores que não deveriam existir de segurar o paciente, de prender, de não indicar, de indicar a coisa que não é melhor mas é aquilo
3: que é, você faz, coisa arcaica, que é um carmo, um não né? carma nosso, é aquela, né? Ah, o que o fulano faz não presta, o bom sou eu. É, é. E, e o meu é o meu o meu e o, aí entra o bom vendedor
2: ali do Instagram é... Fórmula do caos, né?
0: É aquilo, né? E é, como é que você falou? É neuro o quê? Neuro. Aí já, já, vai, já já vai ver um biomédico vai fazer neuromodelação. <risos> é isso. Que nem faz aí no modelação. Já
3: tem, pô. Já
2: tem o cara que bota o chifre e fala que você vai ficar lindo lá e você paga horrores pra ele, é. pra, pra te dar umas curvas ali fake. Mas... Ela, já, já. Ué, não não, tem não teve
1: aquele cara que perdeu o, o pênis, porque foi fazer modelação peniana?
0: <risos> ah, Hã? Ah? Ah, é? cê... Nós estamos no programa de neurociurgia ah, funcional. É, não... é, só... é. é, ué.
2: É que vocês não acompanham os mesmos perfis de Instagram dele. <risos> não. <risos> é. cê, Eu vocês tenho...
3: trabalham com o anestesista lá, doutor Leandro Tonhar? Demais! Falar, demais! Que, é, o Baiano a gente foi contemporâneo de residência. o Leandro foi, teve aqui. Ele foi. <risos> ele foi Suposo. residente de. O Leandro estava nervoso. Leandro, Leandro Ele foi, foi um residente de legal. de anestesia eu lá vi. e eu fui, era residente de cirurgia geral. A gente é contemporâneo, é muito
0: amigo meu. Uhum. E, e isso é uma coisa legal. assim. É, é, eu tenho uma formação, eu cheguei onde eu estou por um caminho, o Antônio chegou por outro, Leandro chegou por outro, outros colegas chegaram por outro. E, e às vezes está lá uma coisa para a gente discutir e as visões são diferentes. Né? Uhum. Vocês já viram então... que
3: interessante o tanto que... que que a dor é importante, que a gente basicamente acabou de falar que todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a dor.
0: Nossa É. 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 Ou ao combate dela, né? Sim, todos os caminhos levam à ah, dor.
3: Tem... Se, velho, se tem um monte de gente focando em tratar aquilo, é porque aquilo ali realmente... É, 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 é um ponto crítico na vida do ser humano. Sim, com certeza. que é chamado é
2: comum de consultório de longe, de consultório de internação. Aí tudo. é um pouco até filosófico, né? A, Sim, não. A dor, eu tô, eu, eu,
0: é, a tô dor zero como físico aqui. A, 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 dor, como, a dor como prazer ativam um centros de punição ou centros de recompensa, que são, no fim das contas, a força motriz de tudo que a gente hum, faz. Exatamente. Sim, exatamente. Cara, é, tem uma pergunta interessantíssima aqui.
1: Qual a diferença do neurocirurgião para o neuroclínico?
2: Pergunta mais ouvida na vida de um neuro é essa. É, é, e você um... vai, e cê, espero que espalhe bem, porque... É, tem um
0: episódio é... engraçado que ah. a gente estava no grupo, não sei se você viu, aqui, um dos grupos que a gente tem no é que alguém colocou assim de noite, né? Eram as 9 horas da noite de um sábado. Quem é o neuro que está de plantão? Aí veio. Neurocirurgia? Neuro. Neurologia? Neuroradiologia? <risos> vai Neu... embora, né? Neurointensivista? Se...
1: Eu tive um professor de neurocirurgia Sim, é. e a gente ficava no ambulatório atendendo, fazendo exame, aquela coisa toda, né? Já é é clínico-cirúrgico, meu filho.
2: <risos> Total, né? Olha, para deixar fácil, assim... Uh, bom, ambas são áreas, obviamente, que, que tratam doenças neurológicas um todo, só que a neurologia é, é, faz a parte mais de manejo clínico, de investigação, de tratamento com remédio, essas coisas. E o neurocirurgião ó, oh, como o nome está dizendo, ele faz a parte cirúrgica. E aí o que acontece? Tem doenças que, é, que são etapas, então ela vai passar pelo neurologista, o neurologista, que é o clínico, e eventualmente, dependendo da gravidade do tempo, vai passar depois para o neurocirurgião, que é o caso exato da neurocirurgia funcional. Então o paciente ele é cuidado por um neurologista. E nos casos seletos vem é para o neurocirurgião. E tem o grupo de doenças diferentes. Então, se eu, por exemplo, tenho... Ah, sei lá, uma múltipla, essa doença, ela é totalmente clínica, o manejo dela é 100% clínico, não existem opções cirúrgicas para isso, hoje pelo menos. E, por outro lado, um tumor cerebral, não existe um tratamento do neurologista para isso, então esse paciente está só com o neurocirurgião. Mas, para falar, então, de uma forma fácil, seria isso. Né? O neurologista ele é um clínico, faz só tratamento clínico, e o um neurocirurgião faz tratamento independente ou combinado da parte cirúrgica. Isso é uma coisa que gera muito. A gente, a, a gente cansa de atender paciente que está atrás de um neurologista, mas clínico. marca com o neurocirurgião por causa do... Porque achou que era a mesma coisa. é Porque a
1: coisa vai só até o neuro, né? Fulano é, é um neuro muito é bom. É neuro,
2: exatamente. <risos> ainda, tem, ainda criou esse jargão do neuroclínico não, se é neurologista, é clínico isso já é óbvio, só que criou na cultura da população que é neuroclínico, neurocirurgião entendeu, aí a, aí a pessoa fica e aí, qual, qual, qual que você quer entendeu, mas enfim é, da, é, é, é cheio é. no um consultório um trio, o né? outro
3: resolve <risos> papo <risos> sanjo e então, tal um trio, o ah, outro, outro é, resolve I'm a fucking surgeon né? <risos> <risos> tipo é. isso é. inclusive é assim ah, também cara, o clínico assim... e o cirurgião não. É. hoje em dia é, essa, a gente, a gente é já está pesquisando é. a videohivectomia é. né? <risos> para curar a AIDS é. Rapaz, página... tá avançado. Eu, eu Não, achei que eu tava meu. avançado aqui. Tô te volta. falando que o
4: cirurgião é, só tira. que tira. é tirar a arte. Exatamente. É o videogame que tomia. Eu também eu tô, tô aprendendo. Não com margem.
0: Você ganhou da viagem de mim hoje. <risos> também tô aprendendo cada coisa, cara. Doutor Antônio, a gente tem uma mensagem bem legal aqui pra é. você, hein? Tem, tem, tem. Uh, lê aí, lê. Tá peraí,
1: deixa eu achar você deixa eu achar que você lê. Lá. Lá. Rapaz, tará, tará. Não, por favor. Não, leia
0: aí, lê aí, lê, lê, lê. Doutor... Diz, Antônio. Doutor Antônio, seu pai cirurgião pediátrico parabeniza você oh, pela Deus. sua dedicação em neurocirurgia <risos> e pela sua especialização em dor. Oh, Deus. Ah, Obrigado, pai. É ah, muito bem. Hoje o feliz de papá. Ah, eu tive.
2: Ah. Eu tive ah. Tinha que dar mais cinco pessoas, pelo menos, né? O, o, o podcast eu foi,
3: teve, tive ah, que recrutar muita gente. A gente já o YouTube, velho. <risos> e a é cirurgião plástico. Eu, eu queria agradecer muito ao nosso
0: telespectador. Sim. <risos> Porque... Sim. Puxa, não, foi hoje foi legal, deu, deu Cara, um cuidado.
3: Viajamos de e longe, longe ele tem que vir de novo. Você
1: Certamente. Tá tem talento para a câmera aqui falar.
2: Então, vamos, vamos avaliar o engajamento.
0: Agora, uhum.
1: o senhor
2: quer dar algum recado
1: para os seus filhos, para os seus
0: pacientes? Temos um, Temos um programa? Temos um programa. Temos um programa, sim. Eu acho que antes da gente ir para os encerramentos, é importante dizer assim, doutor Antônio, como as pessoas lhe encontram?
2: Então, o Bom, eu tenho um, um Instagram aberto, aqui, já que está falando no YouTube que é o Dr. Antônio Neuridor. O então lá é um, é um canal e aí eu não sei se talvez a gente possa deixar um contato funcional de telefone depois para fica, fica no link. À vontade, tá, o link
0: do, do o, tá no vídeo já o link do Instagram, uhum. mas uhum. Antônio, à vontade para dizer onde que o pessoal te acha.
3: Faz Valeu. teu nome, menino. Vai lá, eu
0: eu aqui eu, tra eu
2: trabalho em algumas redes principais, tem a, a no Anchieta, que a gente trabalha junto, que lá eu estou me dedicando realmente mais à área da neurocirurgia funcional mesmo, raiz, vamos dizer assim. O... E aí eu atendo algumas clínicas fora, na, ali no, na Clínica Alessense, que é ali no Edifício vitro do lado do Sírio Libanês. e no Neurocentro e no SS Neurológico, que são ali perto do desde o Hospital Santa Lúcia Sul e, e, e próximo ali na, no setor médico hospitalar. E, bom, qualquer dúvida, tem um... Eu, depois eu posso deixar um número funcional para pelo menos direcionar onde é mais fácil me achar facilitar as coisas e, e também a gente eu tendo a, a tentar direcionar mais como são poucas pessoas que se, se dedicam a essa área uh, quando são temos trabalha com, junto né com vários colegas quando eu, eu tento ficar com coisas mais específicas disso tanto enfim todo mundo tem que trabalhar mas assim o que Tendo a focar mais nessa área aí de funcional mesmo, para uhum. pensando em crescer, até porque é um paciente que você tem que conquistar, tem que vestir a camisa, literalmente, para que a coisa evolua bem, isso demanda tempo. Entendeu? Bom, então, não, não dá para fazer uma coisa. É, é uma área que não dá para fazer. Neuro geral já é um pouco assim, mas neurofuncional mais ainda não tem como fazer a top de caixa ali, consultinha de 10, 15 minutos. isso... Eu eu ainda tô perguntando onde o paciente mora com 15 minutos de consulta. E aí dá mais até sair todo o resto examinar e ver exame e é um como é uma área nova com um milhão de opções ao mesmo tempo nenhum protocolo você gasta precisa gastar muito nessa né, educação do paciente e oferecer na ordem certa e sem vender milagre uh, a sequência certa ou certa não mas ideal de intervenções invasivas ou não para cada caso é isso aí. tô, tô à disposição.
0: Olha só, tá vendo? Eu acho que é importante dizer isso. É, o Antônio puxou o assunto do, do do serviço com acesso a múltiplas equipes, a discussão do caso. Essa é uma, esse é um trabalho enorme. Às vezes, é um trabalho mais difícil do que a, a, a qualificação como como médico, como especialista, é o fellow você... da
2: vida que eu digo, que é o mais longo de todos. O fellowzinho difícil. O fellow acaba, da vida. Ah, cala,
0: isso, tem, isso tem profundas raízes. se citou por um momento lá o pessoal de, no, nos primórdios, né? Eu, eu, eu vi o Tasker o, em Toronto e tudo, e, e assim... Parece que lá é mais fácil, né? Porque Sim. você tem uma universidade, todo mundo tá naquele Pessoas hospital, isso, né? Tudo. E... E aqui no Brasil a, a banda toca diferente. E aí você precisa montar um serviço desse e, e se. Aqui, aqui no envolver. Brasil não tem banda. A, não é, tem banda. Tem Nem uns exatamente. músicos soltos. É um estacato. E tem um né? bando de assim, gente sacaneando é meio... todo... é. E aí, para tentar organizar alguma coisa, eu tenho orgulho de dizer isso também que o Antônio disse. A gente. Num trabalho de formiguinha, conseguiu juntar algumas figuras bastante relevantes e hoje a Mancheta consegue fazer um trabalho Sim. que é significativo. É o ideal? Longe disso, né? Tem tanto para uhum. melhorar, mas a gente já conseguiu chegar distante. Não, já. já chegou. Bem,
2: já, já dá para dizer que tranquilamente que é uma. O, o, o fluxo de organização interna é padrão nacional do mais alto nível por causa justamente dessa interação, o que é muito difícil aí, é se é você botar as pessoas para trabalhar junto e não se matarem. Entendeu? E, e isso funciona muito bem que é a linha neurológica como um todo, que é muito bem, é, a gestão é muito boa e assim tem muito que melhorar, óbvio sempre, mas já já saiu do zero que é a situação atual da maioria dos locais que não existe, é, é, é simplesmente inexistente. Aí, igual a cachorro, é igual cachorro, correndo atrás do rabo, né? É, hum. você fica aí, você falando com um outro profissional, hum. tentando salvar o mundo. É, é sofrido. Chugando gelo. Uhum.
0: E aí, fofo? Eu agradeço demais. A gente está fazendo um programa hoje que, por acaso, é depois, é, ele vem no terceiro dia depois do Dia dos Pais. E a gente pôde presenciar um pai elogiando o filho. E nada é. mais legal do que é, é isso. É mesmo. Não tinha, né? tinha feito sua conexão. Você, é o, e... você não viajou bastante. Ah, você não se sensibilizou, não sensibilizou com sensibilizou. o dia do pai. Eu, 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 eu lá em casa eu tenho... Pai, tenho... De, pai de muitos, pai de múltiplos. Pai de múltiplos. Gostei desse jargão, viu?
2: Você falou do dia, eu gostei. Curti esse jargão.
0: <risos> pai de múltiplos é, é uma múltipla sensação. E é um dia especial todo ano quando isso acontece. Então... Gente, muito obrigado pra vocês. Eu não tô fechando o programa, só tô agradecendo de verdade. Não vai me like, não?
3: Ainda não, não, chegou é... <risos> ponto, <risos> não chegou nesse Você ponto. Não chegou nesse ponto. Não, 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 não.
0: Doutor Chato doutor Marco, essa porra. faz aí o call to action, pede é. aí, pede aí pra tocar no sininho, pra pedir o um like, vai, agora hoje é você. Porra nenhuma. <risos> eu não sei. Véio. Olha, a vai. gente precisa de engajamento, a gente precisa Ó. do seu like, a gente precisa do seu apoio, mas esse negócio deixa eu fecha. eu te fazer um pá de
3: pompom <risos> pra você.
4: Me dê um like. Vai eu engajar. Isso vai,
3: vai, engajar. vai engajar. Vai engajar. Olha só, vai faz engajar. Faz um corte, faz um Olha corte. Só. Não faz não, sacanagem. <risos>
1: Você tem algum recado para dar para os seus pacientinhos? Nós vamos viajar, você esqueceu?
3: Não, cara, meus pacientes estão... Todo que mundo avisado. Tá eu quero é... Recado é setembro, não me ligue. Eu quero é a, 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 a aproveitar para realmente agradecer ao Antônio pela aula que ele deu, pelo conhecimento que hoje eu consegui absorver dessa Isso área. É sensacional. Entendeu? Porra, parabenizá-lo pela é, ética. Pela honestidade, ele está sempre falando aqui, eu não prometo, eu não, eu não vendo ilusão para o paciente. Eu vou dar o meu melhor, nem que seja para ganhar 1% de função. Ou Entendeu? preservar, né? Exatamente. Sim. Então, é, parabéns. Parabéns obrigado, mesmo, obrigado mesmo, velho, pela, pela honestidade, pela, pela clareza, pela integridade que, que você agiu aqui no podcast pela ética, tentando incluir todos os profissionais do seu serviço, você, você sempre se postando que não é só você, uhum. entendeu? isso é admirável no, no, no médico, principalmente aqui no Brasil, que o ego uhum. do médico, assim, é, é maior do que os arranha céus de Balneário Camboriú, né? Então, <risos> <risos> é, Parabéns, cara, e muito obrigado por, pelo programa de hoje, viu? Oh, Eu estou muito, muito agradecido mesmo.
1: É isso aí, bom, lembrando a todos, bicho, te agradeci demais, sensacional, volte, sinta-se convidado, foi bem, bem tá. legal, bem leve, bem não, tranquilo, não. nossa, a ideia é exatamente essa, pensei que tinha essa.
2: Ter 20, 30 perguntas pré-definidas aqui, Pauta <risos> olhar aqui. Não, Opa. não, não, teste de título, né, né? É,
1: é, avisos, né, o gordo que vos fala aqui viaja semana que vem. Então, se tem algum paciente assistindo, tá precisando de alguma coisa, pelo amor de Deus, entre em contato com a secretária, porque eu vou ficar uma semana oh.
3: no lugar que talvez não pegue telefone. O gordinho está o gordinho tentando não chupar manga esse ano, né? Ele é. comprou uma moto e está indo viajar para esquiar. É. Ah! É, 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 é. Entendeu? Você acalma, João. Eu, eu, que... eu acho, eu acho que o seu não chupa manga não... esse ano, nessa toada que ele eu tá aí. Eu indo. não chupo porque eu não gosto de manga. Eu tô, eu tô sem cartão aqui pra te dar agora, entendeu? <risos> Vamos segurar um pouquinho. Não, mas a vida te de pacientes. pacientes, que aonde é você vai ficar, tem sinal de Ah, sim, tem sinal? Tem ah, Pô, então, é um baita tão tá complexo Pode hotelera, mandar né? mensagem. Pode eu não, é não sabia, sabia, senão. Senão. É, eu não sabia. A gente não vai. para vai ser lá, Vai saber, o nosso lá é gelado, filho.
1: Porangatu que é quente aqui Ai, já não que... pega sinal. Assim,
3: Só imagina lá na Argentina. Que, quer dizer então que país frio não tem internet. Sei lá, o Alasca, na Sibéria, eu não sei, mas enfim. O Alasca tem melhor Primeira que coisa... a nossa, inclusive.
1: Eu vou saber se tem internet que presta lá. Enfim, o uh, que mais, hein? Bom, vocês gostaram do episódio de hoje? Deem seu like, cliquem as notificações no sininho. Isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos de qualidade pra vocês. Tinha que gravar o Azeitona dançando aqui,
3: velho. <risos> Uma semana
1: abençoada pra todo mundo. Valeu demais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um
3: abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau. Gente. Valeu.